0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Salut Jean-Marc.
1: Salut Gauthier, comment ça va Ça va très bien et toi Écoute, pas mal, pas mal. Euh, il fait beau temps.
0: <rire> je suis très content de te recevoir dans, dans Design Journeys parce qu'en euh, ben qu en fait, tu es la première personne que je reçois d'un grand groupe américain, euh, à savoir Facebook, Meta. Et, euh, et aussi ben parce que tu occupes un super rôle dans, dans, dans cette entreprise et dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Je m'appelle Jean-Marc Denis. Euh, je bosse pour Meta aujourd'hui. Ça va faire six ans que je travaille pour euh, Messenger, Facebook. Euh, avant ça, j'ai bossé pour euh, Google. Et avant ça, j'ai bossé pour une startup française qui s'appelait Sparrow à l'époque.
0: Très bien, bon, on va en reparler. Euh, d'habitude, euh, pour tous mes invités, je, je passe un peu sur leur profil LinkedIn pour voir un peu ce qu'ils ont fait, comment, euh, comment ils en sont venus à faire du design. Le tien est euh, assez, peu, euh, assez peu renseigné, donc du coup, aujourd'hui, je vais un peu découvrir en même temps que, que ce que tu vas me raconter bah, ton parcours. Mais euh, comme d'habitude, la première question que, à poser, que je pose à mes invités, c'est bah, du coup, comment toi, tu en es venu à faire du design
1: plus ou moins depuis toujours, euh, j'ai toujours eu des, des ordinateurs à la maison ou des consoles de jeux vidéo. Euh, et donc, il y a toujours eu cette, cette passion pour euh, l'expression visuelle, euh, on va dire. Euh, donc, j'ai démarré tout, tout petit avec des, avec des ordinateurs à la maison. C'était des Commodore Amiga 500, où j'ai découvert un petit peu les logiciels de, de, de design. Mais évidemment, c'était juste une... Euh, c'était la découverte, on va dire. C'était l'initiation. Euh, je passais beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo, mais il y avait tout cet univers graphique, de logos, de chartes graphiques, etc., qui qui, euh, qui était très présent dans l'univers du jeu vidéo. Euh, et puis après, voilà, petit à petit, euh, j'ai appris à faire des sites web, euh, j'ai appris à utiliser Photoshop, enfin plus, plus des logiciels peut-être un petit peu plus vieux, comme PaintShop Pro à l'époque. Euh, et, je, et vu que j'étais, faisais partie de pas mal de clans de, de, de jeux vidéo, de Counter-Strike 1.6 à l'époque. Euh, je m'occupais de la charte graphique et du, et des, 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 des designs de sites web de, de, ces sites, de ces, de ces clans-là. Et j'en suis venu arriver à, voilà, à créer des logos, à créer des identités visuelles, à créer des petites animations sous flash, à créer des petits sites web, euh, à créer des noms de domaines, voilà. Donc, au final, on va pas dire full stack, mais c'est vrai que j'avais j'ai découvert un petit peu chaque point de, de la création d'un site web euh, jusqu'à en faire une compagnie. Donc voilà, moi, j'ai quitté l'école à, à partir de 18 ans, on va dire. Euh, je suis passé par un BEP mécanique des systèmes automatisés, mais euh, évidemment, c'était pas ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, et à l'époque, on avait créé une boîte avec mon avec un de mes meilleurs amis avec mon meilleur ami à l'époque. Euh, cette boîte a duré quatre euh, ans, donc il y a eu pas mal de challenges. Euh, on était hyper jeune, donc euh, on a énormément appris. C'était euh, hyper formateur. Euh, on devait avoir des clients, on devait avoir un roulement, etc., etc. d'argent, et donc euh, on a été amené à vraiment faire euh, euh, un énorme spectre de, de connaissances euh, très rapidement.
0: C'était une boîte de quoi
1: euh, alors, création de site web ou euh, communication visuelle, à l'époque, bon, il y, il y avait plusieurs noms, mais euh, la vérité, c'était, voilà, euh, au final, c'était de la création de site web avec logo, euh, plaquette, euh, plaquette euh, publicitaire, etc. etc.
0: Euh, t t as dit que cette, cette, cette espèce de petite agence a duré euh, pendant 4 ans, euh, au bout de 4 ans, qu qu'est-ce qu que tu fais Il me semble que t'as fait, euh, t'as bossé dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec le design et en même temps que tu faisais du freelance, c'est ça
1: Exactement en fait euh, ce qui s'est passé c'est que une fois que cette cette boîte euh, euh, a déposé le bilan, c'était très dur pour moi de retrouver un travail étant donné que comme je viens de le dire, je n'avais pas de diplôme. Et en France, il y a vraiment une culture très importante du diplôme euh, et donc malgré le fait que j'avais le niveau et peut-être plus que ce qui était demandé sur des fois des annonces euh, n'ayant pas de diplôme, je pouvais pas passer même pas je pouvais même pas passer la porte d'entrée donc euh j'ai réussi à avoir un autre un autre job dans un domaine, comme tu viens de le dire, complètement différent, euh, qui était la, la collecte et la localisation satellite. Donc, euh, c'était un travail d'opérateur où euh, euh, voilà, j'étais devant devant des, pas mal d'ordinateurs et j'avais des tâches à effectuer journalièrement. Euh, et le fait que... Donc, c'était des shifts, c'était un décalé, c'était des horaires décalés. Et le fait que ce soit un horaire décalé, j'avais beaucoup de temps... Euh, pour pouvoir euh, continuer à apprendre et trouver de nouveaux clients en freelance et donc c'est vrai que j'alternais je, je, les les deux, les deux, les deux tafs en même temps euh, ce qui était intéressant c'est que d'avoir cette rentrée d'argent euh, stable me permettait de d'être un petit peu plus euh, euh, entre guillemets regardant tant, euh, sur, euh, sur les clients avec lesquels je voulais participer et travailler. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur des clients hyper sympathiques avec qui on a fait de, de, des projets hyper intéressants. Euh, ce qui m'a amené un petit peu plus de visibilité ou des contrats un petit peu plus longue durée avec eux euh, jusqu'au jour où j'ai contacté euh, Dominique pour euh, l'application Sparrow.
0: Eh justement, je, je voulais en parler. Du coup, euh, tu, tu m'avais dit en, en, préparé, en préparant l'émission que... Euh, toi, tu avais euh, twiqué un petit peu euh, l'application Sparrow, justement, qui est une application de mail. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et comment ça t'a amené, justement, à, à rejoindre Sparrow
1: À l'époque, il y avait euh, une très grosse communauté, ce qu'on appelait de modders. C'était euh, des gens qui étaient plutôt voilà, orientés produits et design euh, qui allaient changer l'apparence la, de diverses applications euh, pour ce qui est de pour les auditeurs, je pense que si vous pensez à Winamp et à toutes les skins que vous pouvez mettre sur Winamp, c'était un petit peu cet état d'esprit-là. Euh, sauf que c'était plus orienté Mac et iPhone, donc changer les icônes d'iPhone avec Winterboard à l'époque euh, ou changer voilà le, le, le skin des les icônes des, des applications Mac. Et donc, en faisant partie de cette communauté de modders, euh, et quand cette application incroyable euh, Sparrow est, est sortie et, et que j'ai pu télécharger et essayer pour la première fois, c'est vrai que tout ce qui était habillage visuel euh, euh, n'était pas forcément à mon goût euh, personnel. Euh, et donc, j'avais commencé un petit peu à changer les icônes, à changer les couleurs. Euh, euh, mais voilà, pour, pour vos auditeurs... Euh, chaque fois que, enfin chaque fois que les, 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 les ingénieurs poussaient une nouvelle version de Sparrow, en fait tout mon travail qui était fait euh, euh, sur tout ce qui était ce, le, le, la modification des icônes et de tout ça euh, revenait à zéro. C'était un gros reset et donc il fallait que je retrouve le nom des images, etc., etc. Et c'est là où j'en suis euh, venu à contacter Dominique Leca, qui était euh, le CEO et le cofondateur de Sparrow à l'époque. Euh, et je lui ai proposé un, un deal, en fait, entre guillemets, où je lui disais, écoute, euh, voilà, j'ai téléchargé votre application, c'est vraiment euh, assez révolutionnaire pour le mail, euh, c'est incroyable que vous soyez français, moi aussi je suis français, euh, je suis designer graphique, est-ce qu'on peut collaborer, euh, euh, voilà, pour changer les icônes et pour vous aider à changer les icônes et peut-être un petit peu le, euh, le, non pas que le UI, mais aussi peut-être l'expérience utilisateur. Euh, comme ça, j'aurais pas entre guillemets à refaire le travail <rire> chaque fois que vous sortez une nouvelle application. Ce à quoi il a dit, ben bah, ok, euh, deal euh, Et on a commencé à travailler ensemble sur voilà, sur Sparomac, euh, les icônes, et puis après tout ce qui va être chart graphique, habillage graphique, campagne marketing. Il y a un peu plus tard la version iPhone et la version iPad qui n'est jamais sortie.
0: Et en même temps, tu continues de travailler à côté euh, dans, dans la boîte dont tu nous as parlé tout à l'heure ou tu t'arrêtes et tu rejoins Sparrow à, à, à temps plein
1: Pendant un très grand moment, jusqu'au rachat de par Google, euh, je travaillais, je faisais les deux tafs Donc, euh, Je travaillais au, au travail entre guillemets deux jours euh, et ensuite, dès que j'avais un moment de libre, je travaillais avec Dom euh, jusqu'à très tard la nuit <rire> ou euh, très tôt le matin. Et c'est vraiment, euh, j'ai gardé les deux jobs jusqu'au jusqu rachat de, de Google.
0: Justement, venons-en. Du coup, au, au moment du, du rachat de Google, toi, tu <coughs> as justement la, la chance de rejoindre Google avec les, les équipes de Sparrow, puisque, puisque oui, en fait, Google rachète Sparrow et les équipes sont intégrées dans l'entreprise. Comment tu vis, toi, ce, ce rachat par Google euh...
1: Je vis ça comme comme une chance incroyable et exceptionnelle. Euh, j'ai toujours vécu à Toulouse, j'ai toujours travaillé pour des boîtes françaises ou européennes. Et Google, c'était vraiment entre guillemets la NBA, c'était les meilleurs des meilleurs, les gens les plus euh, l'image que tout le monde se fait de l'extérieur. Euh, voilà, c'est euh, des mecs hyper bons, talentueux, qui connaissent vraiment ce sur quoi ils travaillent et donc c'était hyper motivant pour moi de rejoindre, de rejoindre Google et c'était une opportunité euh, d'une vie c'était ouais, une, une opportunité d'une vie
0: comme tu l'as expliqué à ce moment là t étais, t étais quand même à travailler à côté euh, en parallèle de ton taf pour, pour Sparrow comment tu expliques le fait que Google t'ait recruté alors qu'à l'époque étais euh, entre guillemets juste freelance pour Sparrow
1: je ne sais pas <rire> euh quand les quand les boîtes US rachètent les boîtes d'autres boîtes, il y a souvent deux raisons. Euh, la première, ça va être le ce qu'ils appellent talent acquisition. Donc c'est les gens qui font la boîte, qui ont cette énergie, qui ont cette créativité. Euh, et ensuite ou alors ça va être vraiment purement euh, l'application qui est euh, qui est un atout et qui peut les qui peut aider la boîte hein, à, à, à s'étendre ou euh, à faire des choses que la boîte ne, ne faisait pas avant. Euh, en en l'occurrence pour Google, euh, je ne sais pas quelle était leur intention, je, je, je ne peux que supputer. Euh, mais le fait qu'ils aient étendu des, des, des contrats à moi qui étais freelance, était freelance, j'imagine que c'était peut-être entre les deux. Euh, L'équipe leur a plu et le profil de, de, des gens qui faisaient partie de cette équipe leur a plu. Euh, en même temps que voilà l'application qui était, qui avait un certain buzz et qui avait eu un, pas mal de, de, de Media coverage, de couverture média, de médiatique euh, en France et, et dans le monde donc peut-être quelque chose entre les deux euh, mais j'imagine que voilà ils n'étaient vraiment pas obligés de me, de, me, de me proposer un contrat donc euh, je ne peux qu'imaginer qu
0: et, euh, et du coup tu, re tu rejoins à l'époque l'équipe Gmail euh, comment ça se passe ce changement d'une toute petite boîte de 5 personnes à, au mastodon <rire> de Google
1: euh, c'était intéressant <rire> Euh, y avait, y avait, c'était un changement, c'était un choc culturel euh, sur tous les plans en fait. Un choc culturel parce que quand tu déménages aux États-Unis, euh, bon, ben déjà, euh, déjà premier choc. Et deuxième choc, c'est être le choc euh, petite équipe comme tu l'as très bien mentionné, mmh. énorme équipe. Euh... Alors moi je trouvais ça intéressant pour plusieurs raisons. Euh... Alors quand tu rejoues un Google, tu, tu voilà, tu, c'est un reality check très sérieux. Euh, moi, j'ai toujours été habitué en France. Euh, il faut que tu te montres, il faut que tu euh, show up euh, au travail euh, vers 8h parce que c'est là où c'est qu'on commence. Euh, et c'est pas 8h30 parce que sinon, euh, ben, en fait, t'es en retard. Euh, même si tu travailles, même si tu gères ton temps euh, complètement différent en fait, hein, même si tu travailles comme une brute pour attraper et que tu fais peut-être plus que la personne qui arrive à 7h. Et pareil le soir, tu t'as peut-être la vieille blague. Euh, si tu pars à 4h parce que tu dois chercher ton gosse, hein, mais t'as pris ta demi-journée. Ouais, en fait, ok. C'est très culturel en France, quoi. Ouais là où les États-Unis, et c'est ça qui était un choc, mais c'est moi, j'ai trouvé ça incroyable, parce que ça me, c'était, ça, ça me correspondait plus. C'était, on va pas regarder ce que, comment tu, les, on va pas regarder tes heures, mais par contre, il faut que le travail, le travail soit fait. Mm. Et ça, en tant que, bon, voilà, ça, ça correspondait plus à, à mon archétype de, euh, Mec qui joue euh, tard aux jeux vidéo et qui se lève euh, tard, mais euh, voilà, une fois que tu t'y mets, tu t'y es dessus et tu restes et tu fais des heures, euh, voilà, tu fais des heures conséquentes. Et c'est pas parce que t'es pas au travail, puis on le voit aujourd'hui avec euh, tu sais, le travail de la maison, mais euh, euh, c'est pas parce que t'es pas sur le lieu de travail que tu travailles pas non plus. Mm. Euh, je pense que euh, quand il y a eu Covid, j'ai jamais autant travaillé que j quand il y avait Covid euh, de chez moi.
0: Ok, et, et euh, en dehors de, de cet état d'esprit, toi, dans, dans l'équipe Gmail, comment ça se passe Parce que tu passes quand même du seul designer d'une application à, j'imagine, une équipe de au moins plusieurs designers. Je ne sais pas combien vous étiez à l'époque, mais tu, tu n'es plus tout seul à travailler dessus. Comment se, comment se passe justement cette, cette appréhension ou ce, cette découverte pour toi
1: Alors, j'ai pas trop réalisé au début, en fait. Euh... Je pensais que quand on allait rentrer dans cette boîte, hein, on allait avoir un peu plus de leads que que ce qu'on a eu, euh, mais je pense qu'on s'est mal débrouillé en fait dans la dans la, dans la... Tu dis quand on a rejoint l'équipe, on... il y avait tellement de, de, de différences qu'on s'est peut-être mal entendu sur certains points. D'accord. Euh, J'ai eu la chance d'être le lead de, de la de l'App la, iOS, donc à l'époque on, on, on allait bosser sur Inbox by Gmail, mais qui n'était pas du tout ça quand on est arrivé, qui n'existait pas du tout. Euh, et donc, ça, ça a eu plusieurs itérations, etc. Mais au début, ce n'était pas du tout ça. Mais j'ai eu la chance d'être euh, voilà, lead designer de l'application iOS. Donc, j'avais un manager, etc. Mais euh, les gens qui étaient autour de moi, euh, euh, alors, je, je ne gérais pas une équipe, mais voilà, ils étaient, on s'aidait mutuellement pour euh, créer cette application iOS. Et euh, vu qu'on avait déjà créé une application iOS Paro à l'époque, euh, en gros, j'étais la personne qui était un peu le, le point de contact euh, de par l'expérience.
0: Ça veut dire que tu étais le seul designer sur app euh, sur iOS
1: Alors, il euh, ça, 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 y a eu différentes évolutions. Au départ, quand je suis arrivé, euh, j'étais voilà, juste, euh, enfin, j un contributeur individuel de l'app euh, qui buildait. Mais petit à petit, euh, j'ai un peu pris le leadership et je suis devenu donc, lead euh, mobile. Et donc, euh, mon équipe hein, s'est occupée de release euh, inbox sur iOS Android, téléphone et tablette.
0: D'accord. Ok.
1: Et, et, du... et donc ensuite, il restait une, la part, pardon, il restait une partie web qui, euh, sur laquelle j'ai aidé un petit peu sur le visuel, mais qui n'était pas euh, l'idée par, euh, par mon équipe.
0: Ok. Et, et, et alors, du coup, j'ai plusieurs questions là-dessus. Euh, la première, c'est Gmail, je vois très bien. Je sais qu'il y a eu une box au moment où vous avez travaillé dessus. Euh, la première question que je, que je me pose là-dessus, c'est du, du coup, est-ce que euh, ça ne faisait pas bizarre de travailler sur, pour toi sur deux produits qui sont censés servir le même usage, mais euh, qui, qui répondaient de manière différente Parce que Gmail, c'était vraiment la partie très classique. La Winbox c'était vraiment essayer de, de dépoussiérer, en tout cas dans, dans l'image que je, je me souviens, c'était de dépoussiérer justement le, le client mail. Et du coup, tu travaillais sur deux choses qui, identiques mais différentes.
1: Ah, alors ouais, euh, c'est une bonne question. J'ai peut-être, euh, je me suis mal exprimé et je vais préciser, mais quand j'ai rejoint l'équipe, alors l'équipe Gmail, Host Gmail et Inbox. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, on hein, dire 90%, 99% des ressources étaient attribuées à Inbox. Donc dès que je suis arrivé mm -hmm. chez Gmail, euh, je travaillais sur Inbox quasiment tout le temps. Donc euh, je, 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 je ne faisais qu'un produit. Euh, j'ai bossé sur Gmail juste quand il y a eu un refresh iOS. Euh, pour aider le, le designer à l'époque et euh, aider sur euh, l'icône.
0: Ok, ça marche. Et du coup, là, tu, tu parlais du, du fait de travailler sur les applis mobiles et euh, de l'autre côté le web. Comment euh, comment se passait justement cette, cette synchronisation pour euh, travailler en fait sur sur, le, sur techniquement sur le même produit mais sur deux plateformes différentes Comment se faisait le lien et on, on en reparlera forcément tout à l'heure pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est Messenger, mais euh, Peut-être que ça marche d'une façon différente entre Google et, et Meta. Donc Du coup, comment ça s'était passé à l'époque
1: C'est à peu près la même chose. Euh... Les deux pipelines sont à peu près pareils. Donc, pour, pour euh, ce qui était à Google, ce qui s'était passé, c'est que moi euh, bon, typiquement en fait je, je suis assis à côté de toutes les équipes de tous les designers qui vont bosser sur la, la partie mobile tablette et web euh, donc déjà toute la journée on sait à peu près euh, ce que font les gens et le, le, leur avancement euh, et ensuite à, à travers les critiques donc on va chacun ramener notre travail et, et regarder ça et du coup c'est ces points de synchronisation qui font que on arrive, on arrive à développer euh, en, en, en parallèle les deux les, les plusieurs plateformes
0: ok alors, pour Google, juste pour bien comprendre, vous étiez combien de designers J'ai l'impression que tu dis ça, ça m'a l'air d'être une... Euh, Google, on n'était pas tant que ça.
1: Quand j'ai commencé, on devait peut-être être, être euh, 5,
0: 6. Ok.
1: Euh, et quand je suis parti, l'équipe, elle devait être
0: euh, 15. Ok, ça marche. Bon, on abordera toutes ces questions de, de, justement, de synchro d'équipe et tout ça suite à ton, à ton nouveau rôle chez, chez, chez Meta. Mais... Du coup, ça veut dire que tu as appris à devenir manager sur, sur, sur le tas, en fait
1: Ah ben Complètement, oui. Alors, euh, quand je suis rentré chez, enfin, chez, chez hmm, Google, j'ai jamais eu le poste officiel de, de, de manager parce que tu peux toujours être euh, contributeur individuel, mais quand tu as le titre de lead, tu as plusieurs personnes avec qui tu travailles mm -hmm. euh, qui... Euh aide le développement en fait de 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 la partie que tu sur laquelle tu travailles sans vraiment avoir cette, ce rapport de de, de manager donc il euh, n'y a pas ce côté euh, people management euh, mais voilà ça ça ça, ça t'oblige quand même à, à travailler avec d'autres designers et de faire en sorte que euh, ce groupe euh, parle de la même voix euh, qu'on présente les mêmes choses, qu'on se mette qu met d'accord euh, sur euh, les décisions, que chacun euh, euh, ait son espace pour grandir en tant que designer aussi, euh, que ce ne soit pas une dictature, etc. Donc, <rire> tu commences déjà à comprendre à, 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 à comprendre cette culture de management à partir de ce moment-là. Euh, en, en termes de, managing, de, de management, j'ai vraiment commencé, quand j'ai commencé chez, chez Messenger, en, 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 en position, entre guillemets, officielle de, de manager. Ok.
0: On va, on va y revenir. Il y a juste un dernier, un dernier point que, que je voulais évoquer sur, sur ta période euh, Gmail Inbox, c'est que en parallèle de, de ce taf-là, tu t as, lancé, euh, t as lancé à l'époque une formation sur Sketch, c'est ça et, euh, et je voulais savoir pourquoi tu as, as décidé, en, en parallèle de ton taf de faire une formation sur, sur cet outil-là hein.
1: euh, Alors, <rire> tu, poses, tu poses que de très bonnes questions. Je te remercie. Euh... <rire> ce qui s'est passé, c'est qu à l'époque, Sketch était très, très, très nouveau. Ouais. n'était pas du tout un standard dans l'industrie. C'était en 2014, euh... pour,
0: juste pour resituer auprès des auditeurs et des auditrices Alors, je pense que... Non, avant. Non non. Le, le, non, 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 le cours a peut était peut-être en 2014, peut-être
1: un peu avant. Mais euh, vraiment, à l'époque, en fait, euh, du moins dans la Silicon Valley... Euh, très. Euh, aucune compagnie n'utilisait euh, Sketch en tant que logiciel pour pour faire des développements de UI. Euh, mais ayant la chance en fait d'être à San Francisco, euh, j'ai rencontré je rencontrais pas mal de gens. J'étais vraiment je faisais pas mal de dribble meetup à l'époque comme, comme, comme s'appelait comme ça euh, ou lors euh, des de la WWDC. Euh, à chaque WWDC, tous les designers du monde euh, euh, enfin se retrouver pour ceux qui avaient la chance de se retrouver à San Francisco et à ce moment-là on faisait aussi d'autres événements où c'est qu'on se rencontrait tous et à l'époque un autre designer qui s'appelait Meng To qui a fait énormément de choses dans le domaine de Sketch Swift etc
0: j'essaye de retrouver le nom de son site mais je le mettrai dans la description je vois exactement de qui tu parles
1: design plus code
0: exactement design plus code
1: donc son site c'est design plus code. Bon bref, à l'époque tout ça n'existait pas et il me disait euh, ah, J.M. Est-ce que tu est-ce que tu connais Sketch etc. Je dis ouais je je regardé un peu de loin mais j'ai pas trop bossé. Il me dit mais c'est c'est incroyable. Et il me fait voir plein de choses. Je dis c'est vrai c'est vraiment cool. Euh, et il me dit euh, ah n'y a pas de y a pas de cours machin. Il avait commencé à faire un petit peu de je crois qu'il avait un un cours sur peut-être un truc plus orienté code etc. Je dis euh, et je lui dis il faudrait, faudrait que je fasse un truc sur, euh, sur Sketch parce que ça peut aider à démocratiser un petit peu le logiciel. Euh, ou justement à, à d'autres designers qui ne sont pas dans des grosses structures, qui ont besoin d'adhérer à toutes ces, euh, ces, 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 ces legal et policies, etc., de pouvoir aller plus vite dans leur travail. Euh, et je suis vraiment devenu hyper fan du logiciel parce que ça a accéléré mes, mon temps d'exécution de, de, euh, euh, vraiment de manière
0: monstrueuse. Vous étiez sur Photoshop à l'époque?
1: à l'époque on était sur Photoshop ouais. okay. Alors euh, ça aussi euh, fun fact hein, à Google il y avait des il y avait des designers sur Photoshop et d'autres sur euh, euh, Illustrator. Bon alors, on me parle pas pourquoi sur Illustrator et à l'époque même je vais te dire il y avait même Fireworks mmh. euh, de mémoire. Ouais, donc euh, ça c'était à l'époque. Mais bon bref, euh, c'était un peu la bataille des apps Photoshop. La majorité était su, était était sous Photoshop de de Adobe pardon. La majorité était sous Photoshop et euh, quelques cas un petit peu plus niches étaient soit sur Illustrator, soit sur Fireworks. Euh, donc, ça aussi, gros problème. Euh, bah, Envoie-moi ton fichier euh, AI. Euh, <rire> ça marche pas, Jean-Photoshop, chef. Euh, donc, pas mal de, de problèmes de ça. Sketch rés résolvait ces problèmes-là. Mm. Et j'ai vachement euh, advocate. J'ai vraiment poussé en interne pour, euh, pour adopter Sketch parce que je trouvais qu'il y avait des plugins qui étaient cool, etc. etc. Et, euh, et donc, euh, au bout d'un moment, à Google, on a commencé à utiliser Sketch dans l'équipe Gmail. Et puis, ça s'est un peu euh, étendu comme un, un feu de forêt. Euh, L'équipe de Search, avec Noël Evin, a commencé à bosser sur ça. Euh, D'autres designers, comme Jerry Migelberg, qui était aussi chez Search, commencé à bosser sur ça. et Plusieurs équipes ont commencé à adopter Sketch. Jusqu'au final, ça devient vraiment le, le standard industrie pour Google.
0: Et donc, du coup, toi, tu as fait ton coup à côté pour... Voilà.
1: Et je me disais, ben, en fait, euh, je... je, je, je... Vu que j'étais un peu le point de contact sur sur sur, euh, sur Sketch, tout le monde venait me voir, ou tout le monde posait des questions. Et je me disais bon ok, je vais faire un ce cours, je vais le rendre gratuit pour les, les mecs de Google et à l'extérieur. Bon ben bah, voilà, s'il y a d'autres gens qui, qui veulent qui veulent apprendre ça, ils euh, ils, ils pourront ils pourront apprendre un peu à, à se servir de ça et de certains plugins, de certaines features qui étaient vraiment euh, cool pour euh, tout ce qui était créer des galeries, et, et rentrer du contenu, euh, tout ce qui était populaire. Euh, euh, popul mettre les images dans euh, des, des, des carrés, etc., etc.
0: Ça marche. Cela dit, après trois ans chez Vmail, Inbox et à travailler sur Sketch, euh, j'ai trouvé euh, ton parcours assez intéressant parce que tu rejoins euh, euh, l'équipe réalité virtuelle de Google. Euh, -ce qui, qui, pourquoi tu, tu changes de, de poste Parce qu'en plus, j'ai regardé, tu, tu, en fait, tu changes pile au moment où Inbox sort de la bêta, enfin, sort de sa bêta et donc le, pour, le produit est propulsé en avant. À ce moment-là, tu, tu changes.
1: Ouais. alors c'est euh, quelque chose qui se passe beaucoup dans <rire> ces équipes aux états unis dans la Silicon Valley, dans ces grosses boîtes. C'est une fois que tu ships le produit. Euh, pour moi, mon travail était entre guillemets fait. D'accord. Euh, et j'avais envie de... Et c'était un processus assez long. Euh, le processus de développement pour euh, Inbox, euh, de mémoire, c'est peut-être 4 ans. Enfin, c'était vraiment euh, très, très long pour la release d'un produit. Et j'avais... Déjà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être un petit peu le niveau carrière. En termes de carrière, alors sans être prétentieux ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression et, et beaucoup de, de seniors designers vont vont, vont être. Euh, ça va peut-être résonner avec les avec nos, avec tes auditeurs qui sont un petit peu plus dans, dans leur phase senior de, de de la carrière de designer. J'avais l'impression, enfin, tu sais, l'évolution, euh, tu arrives à un diminishing return. En fait, c'est pas une, c'est pas une courbe qui est constante. Mm. Euh, plus tu es senior, et en fait, plus c'est dur d'apprendre de nouvelles choses et de, et de te, et de te et sentir un peu challengé. Alors, encore une fois, sans, sans, sans prétention aucune, mais je, je me sentais un petit peu dans cette situation-là. où euh, ok, j'avais bossé sur du mail euh, pendant un bon moment. Euh, et cette histoire de réalité virtuelle sortait un petit peu, et c'était un nouveau média, nouveau médium. Et j'avais envie de recommencer à zéro, en fait. Je m'étais dit, OK, en fait, euh, comment ça se passe si je recommence à zéro Je pourrais recommencer cette nouvelle courbe et avoir cette sensation de progression un petit peu rapide.
0: Euh, voilà. Et donc, du coup, tu, tu apprends la 3D, c'est bien ça mm -hmm. Et euh, co comment tu... Comment tu fais pour, déjà, un, apprendre la 3D, puisque je sais que c'est assez dur, assez long, assez compliqué pour avoir essayé de le faire préparation d'un épisode il y a longtemps pour Romain Brio qui fait de la 3D. Tu as essayé de comprendre et de faire, et c'est très compliqué. Surtout que là, en plus, ce n'est pas pour le kiff, c'est pour ton métier, en fait. c'est pour ton taf, donc tu dois apprendre mmh. et maîtriser très rapidement. Comment tu t'es comment tu formé et comment tu as fait pour aller aussi vite euh...
1: Ça va rechallenger un petit peu mais mon côté curieux et, euh, et autodidacte. Alors déjà, un, la chose faut, euh, que je, avec laquelle je veux préfacer, c'est que j'ai eu une chance monstrueuse. C'est que dans le monde, il y a très peu de boîtes qui vont te permettre d'aller dans un métier que tu ne connais pas du tout et d'apprendre euh, sur le tas. Mmh. Donc déjà, première, première, euh, premier fold de, 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 de tout ça, euh, une chance incroyable. Et je me suis dit, bon... Il me donne cette opportunité, il va falloir délivrer. Et euh, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc euh, j'ai eu la chance de bosser avec un mec euh, qui était euh, modeleur 3D, euh, animation, qui était euh, hyper balèze, qui avait bossé dans des grandes boîtes euh, euh, à l'époque. Et euh, <rire> Thor, il s'appelait. <rire> euh, Thor, si tu nous écoutes, merci. Et euh, j'étais assis à côté de lui et euh, il m'a tout appris. Donc euh, ouais. et quand et quand j'ai rejoint cette compagnie euh, cette 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 équipe, je ne enfin je connaissais rien du tout quoi, je aucun logiciel, euh, le jargon, les spécialités euh, zéro. Donc euh, ça c'était un challenge euh et pour rajouter un petit peu de, de challenge à tout ça, parce qu'il n'y avait pas que la 3D à apprendre, il fallait apprendre les logiciels de, de Game Engine. Donc, euh, à l'époque, on n'était pas sur Unreal, mais on était sur Unity. Mmh. Et donc, pour commencer à prototyper les, les designs que tu fais, il faut aussi apprendre à coder, donc euh, C Sharp pour Unity. Donc, il y avait plusieurs euh, tranches dans le sandwich, si tu veux, qui étaient euh, plus ou moins faciles à avaler. La 3D, j'adorais ça. Et puis, euh, c'est très visuel, en fait. Tu peux avoir des mmh. rendus visuels hyper rapidement et ça c'est quelque chose qui est un driver pour moi quoi dès que j'arrive à voir ce que je fais et que c'est un résultat ça me donne envie de, de me perfectionner encore plus encore plus encore plus encore plus encore plus euh, aujourd'hui euh, même aujourd'hui alors que c'est pas du tout mon métier euh, je, je passe mes pas mal de, je passe quelques soirées sur blender ou sur enfin j'ai switché j'étais sur cinema 4d j'essayais essayé tous les panels de, de, de la 3d j'explorais vraiment la, la 3d dans dans tous dans tous dans, tout dans toutes ses facettes ah, alors après vu que des, des... tu ne peux pas être expert en tout. Oui. Mais euh, voilà, pour le côté, moi, j'adore le côté visuel et rendu, etc. Donc, euh, j'ai vraiment poussé là-dedans. Euh, donc, c'était un challenge. Euh, le soir, la nuit, j'essayais d'apprendre. La journée, je me je me réservais une ou deux heures, vraiment, où euh, j'arrivais plutôt au travail. Alors, j'arrivais plutôt au travail euh, ou quand j'étais dans le bus et que j'allais à, à Mountain View, euh, je regardais des vidéos donc euh, beaucoup de tutos euh, et le processus d'apprentissage euh, reste toujours un peu le même quoi que soit la, la, la discipline, en tout cas pour moi le processus est, est simple et le breakdown c'est trouver les meilleurs et se challenger aux meilleurs et essayer d'arriver à faire aussi bien que alors tu n'arrives jamais à faire aussi bien que fait bon, des, des fois si mais même si tu arrives à 90% du chemin, tu arrives déjà, en fait, tu, tu, tu es déjà dans, le, dans les points 1% des gens qui arrivent à faire ce genre de, de choses. Euh, donc voilà, c'est un peu la, la stratégie, et c'est tout le temps itérer, tout le temps itérer et tout le temps bosser jusqu'à se, se challenger et apprendre constamment, euh, trouver les meilleures ressources. Ça aussi, c'est hyper important parce que des cours, tu vas, tu vas en avoir, euh, euh des cours sur la 3D, tu vas en avoir euh, des, des millions. Euh, mais celui qui va t'aider à à avancer dans cette courbe de progression et à faire, y avoir des, 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 euh, des poussées d'apprentissage euh, vraiment plus grandes que les autres, ben, il va y avoir euh, cinq tutoriels sur Internet qui vont t'apprendre ça. Et donc, il faut trouver quels sont les tutoriels. Euh, voilà, des fois, c'est payant, mais bon, il faut investir. Si tu investis en toi chaque fois que tu apprends ces choses-là.
0: Ça marche. Et la, la, le dernier, la dernière question que j'avais là-dessus, c'est euh, quand tu bosses dans la réalité virtuelle chez, chez Google, Concrètement, c'est quoi Parce que j'ai lu certains articles de toi où tu disais que finalement, à l'époque, être product designer et immersive designer, c'est comme ça que, que tu t'appelais, il euh, n'y avait pas vraiment de différence entre les deux. Donc, C'était quoi Vous essayez de faire des, des interfaces un peu... Euh, bon, des, des interfaces, mais avec un, un autre médium euh, Parce que quand je t'entends parler de 3D, je, moi, j'imagine, je ne sais pas, des jeux vidéo, des choses comme ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu faisais
1: alors, c'est là aussi où, où apprendre la 3D, en fait, entre guillemets, c'était plus dur de comprendre tous les termes et les terminologies que, plutôt que d'exécuter. Euh, parce qu'au final, moi, je bossais sur... Euh, donc, le produit, c'était Daydream. C'était le premier casque euh, qui n'était pas relié, euh, qui n'avait pas besoin de téléphone. Tout était euh, embedded dans, dans un produit euh, et avec une télécommande. Donc, c'était... Ce qu'il voulait faire, c'était un objet de réalité virtuelle pas cher... Mmh qui allait euh, aller sur notre euh, ce, ce que fait Quest aujourd'hui en fait hein, en, en bien sûr 3000 mille fois mieux <rire> mais euh, oh, c'est pas c'est pas pour, non, euh, un question, sens
0: c'est méta. Hein. c'est une question de Ça, temps aussi que, ouais, voilà
1: c'est une question de temps et technologie et d'investissement dans le produit quand tu regardes Quest Pro bon mais effectivement c'est c'est une tarte technique en fait c'est incroyable euh, et donc pour revenir à Daydream euh, mon travail c'était de créer l'interface utilisateur lorsque tu boot euh, Daydream donc tu arrives dans un monde. Euh, alors quest Non, j'ai la question, où t'arrives où en fait <rire> T'arrives quelque part, mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, donc c'est ton monde, c'est un monde. Quel est le, le, le background euh, Tu arrives sous Windows, tu un wallpaper, donc ok, quel est le paradigme du wallpaper sous euh, sous un casque de réalité virtuelle euh, T'as un menu démarré, tu un menu pomme, tu un lanceur d'application. Quel est le paradigme de ça euh, dans un monde de réalité virtuelle donc le paradigme en fait donc c'est l'adaptation de paradigme mais avec une une sauce un petit peu euh, additive une couche supplémentaire que tu n'as pas dans la 2D qui va être euh, cette troisième dimension en fait l'utilisation de le, de la de la de la distance euh, Z. Donc euh, OK où est-ce que se trouve mon menu est-ce qu'il se trouve devant mes yeux est-ce qu'il se trouve à portée de main est-ce qu'il se trouve un peu dans le au loin euh, quand je passe euh, sur cet élément qu'est-ce qui se passe donc dans le web on a eu tu sais le le hover quand tu quand tu passe sur un bouton, par exemple, s'il peut réagir d'une façon différente. Donc, tu ressors ces trucs-là que tu n'as pas dans le mobile. Euh, et, et plein de choses comme ça. Euh, comment tu fais pour voir que c'est sélectionné Quand tu cliques sur un élément, euh, comment tu ouvres une application Comment tu changes de, 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 de ton monde euh, où tu atterris en lançant un jeu euh, Comment le chat marche, etc. etc. Donc, ça, c'est des... Ce qui était excitant à l'époque, c'est que tout ça n'existait pas. Mmh. Donc, c'était vraiment à chaque fois qu'on on, 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 on adressait un problème, c'était euh, des problèmes qui n'avaient jamais été résolus dans la réalité virtuelle avant.
0: T'as pu tester ça avec, avec des vraies personnes, des utilisateurs, ou c'était quelque chose qui était plus en interne au début, et puis vous initiez le, le tool, et puis, euh, puis vous voyez comment les, les gens réagissaient Alors, à
1: un moment donné... On, on, enfin, Google étant Google, euh, à chaque produit, le, les, re, les recherches utilisateurs ne sont jamais très loin. Euh, mais au départ, c'était vraiment, et c'est ça que, qui était vraiment aussi très cool, c'était vachement à l'instinct, mm. En fait, c'était ok. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui est cool et qu'est-ce qui marche, tu vois, qu'est-ce qui marche pas. Euh, c'est de la simple déduction, et j'adore fonctionner comme ça. Euh, juste la déduction de voilà gut feeling et déduction quoi. Comment dire en français? Sens, sens euh, commun euh, pour, pour le... Ouais. Common sense. Ouais, Common bon, sense, ouais le, le, sens le... Le, le bon sens. Bon le bon sens, sens ouais, voilà. Le bon sens. Et donc, euh... sur, sur, sur ces choses-là, on marchait beaucoup à ça. Donc, ok, euh, okay bah, finalement, alors, euh, j'ai mon j'ai mon ordinateur j'ai mon pc ok j'ai une petite ouverte je teste le menu ok est-ce que c'est trop loin c'est pas assez loin ok bah peut-être on va le pousser va... ok ah ben bah je l'ai trop poussé c'est trop petit ben bah maintenant les 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 la, les polices de caractère, tout c'est toute cette quand je parle de de de, de l'axe z c'est toute cette c'est cette cette, cette, cette j'ai dit depth de profondeur profondeur c'est toute cette profondeur qu'il faut gérer parce que plus tu pousses ton élément plus, plus ta, ta, ton icône elle est petite hein, plus ta fonte elle est petite donc il faut tout réfléchir euh, en ça euh, et puis j'ai bossé avec des mecs qui étaient hyper doués chez, chez Google qui euh, ont commencé à pousser, des, à pousser des, 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 des formules de maths en fait enfin bon bref tout un tout un délire mais euh, ouais c'était assez intéressant ouais.
0: quand, quand je te vois en parler là encore aujourd'hui j'ai l'impression que ça te fait vraiment kiffer et je vois des petites étoiles dans tes yeux <rire> euh, pourquoi tu es resté que un an dans cette équipe euh,
1: À l'époque, euh, bon, après, c'est des opportunités. Hein, mmh. Quand tu es là-bas, bon, tu as des recruteurs qui te, qui te, qui te parlent très souvent. C'était une équipe assez nouvelle. Et pour toute équipe nouvelle et une équipe où Google a beaucoup investi, c'est une équipe qui grossissait énormément très, très vite. D'accord. Euh, et donc ça, ça avait perdu un petit peu de ce de cette de cette euh, pas de ce charme, mais de cette euh, comment dire, de cette forme un petit peu originelle. Euh, on n'est pas très gros et on avance assez rapidement euh, au fil des mois et des semaines, des semaines et des mois. Et plus de gens, donc il fallait encore plus synchroniser avec encore plus de gens pour faire des décisions. Tout est devenu un petit peu plus lent, ce qui est totalement normal euh, quand tu quand essaies de grossir parce que plus de gens rentrent. Euh, euh, et plus il faut, voilà, les, 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 mettre à jour et travailler avec eux,
0: mm.
1: euh, et interfacer avec eux. Euh, et aussi le fait que, pour moi, la réalité virtuelle, à l'époque, c'était pas, le médium n'était pas abouti. D'accord. Il euh, y avait beaucoup de contraintes, qui existent encore aujourd'hui, mais qui euh, se, se ram... qui, qui se vraiment euh, minimise euh, euh, de plus en plus. Euh... Et ces contraintes me faisaient dire que voilà, le, le use case pour lequel Daydream était fait n'était pas vraiment euh, pérenne pour les, les, les cinq années à venir, on va dire. Euh, la technologie n'était pas là, etc. Euh, et puis voilà, d'autres nouveaux challenges qui étaient aussi hyper intéressants. Comme j'ai dit, d'autres recruteurs, qui, euh, donc Facebook, qui m'avait euh, euh, contacté et, euh, et des challenges qui euh, semblaient encore plus excitants que ce que je faisais à l'heure
0: actuelle garde ça en tête on va en reparler j'ai juste une dernière question sur Google <rire> tu retiens quoi de ces quatre années chez Google
1: euh, oh, énormément de choses enfin c'était euh, quatre années euh, même si l'acclimatation de la vitesse des équipes hein, de choc culturel était un peu compliqué je suis toujours resté vraiment euh, hyper positif et hyper euh, toujours là, enfin sans vouloir me répéter mais dans cette curiosité, en fait, tout, tout est tout est incroyable. Tu 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 découvres un monde euh, que tu vois de l'extérieur. Euh, participer à Material Design, c'est un truc incroyable aussi. Mais tu vois, c'est vraiment ce genre de choses qui se qui s'imbrique sans que tu le saches. Et quand tu regardes un petit peu a euh, posteriori, euh, tu te dis oh, ouais, c'était un truc doux en fait. Euh, pour la petite histoire, Material Design. Donc, on, on, je bossais sur Inbox. Ouais. Et box à l'époque, utilisait un design system qui s'appelait Kennedy, qui était vraiment tr très vieillot à l'époque. Et quand à chaque fois je faisais même interface, ça, me... ça me rendait un peu pas malade. J'étais un peu tristouné, quoi, parce que euh, c'était quand tu regardais l'application sur mobile, on aurait dit une, une application d'il y a cinq ans, en fait, et, et en discutant à droite, à gauche, on me dit, OK, cette personne, Nicolas Ditkov, bosse sur euh, quelque chose qui s'appelle... Comment il s'appelait ça, à l'époque Ouais, je sais plus. Bon bref, ce n'était pas Matériel Design. Mais euh, il bosse sur ce truc-là, va le voir, etc. Et je lui dis, bon ben, je bosse sur Inbox by Gmail, l'interface est vieille, on me dit que tu que t es en train de rebosser sur, euh, sur, une nouvelle, euh, sur un nouveau euh, langage visuel. Alors il me montre un deck, mais c'était vraiment le deck, euh, si tu veux, euh, avec des gifs cool, quoi, en fait. Quoi. Il me dit, ouais, alors en fait, c'est un matériel qui euh, se morphe. Hein, je je dis, ok, mais... Ça ressemble à quoi dans l'application, tu vois Et il me dit mais non, ça on n'a pas fait encore. <rire> je dis ok, donc je dis bah, c'est super cool parce que est-ce qu'on peut bosser ensemble pour faire avancer ce truc quoi Et, euh, et lui en fait il était vraiment dans le à l'époque. Hein, Après il était, il était entouré euh, évidemment. n'ai pas créé Material Design mais on, on a bossé ensemble sur euh, euh, comment faire en sorte cette passerelle entre vraiment le, le côté un petit peu euh, euh, vision euh, dans le produit. Et, euh, Inbox était le premier produit Google à être shippé avec Material Design euh, parce que bah, ça, on a bossé avec que cette équipe depuis le début et on n'a pas arrêté de bosser avec cette équipe après euh, et, ah, cette équipe a énormément grandi, maintenant c'est une équipe qui est gigantesque, à l'époque ils étaient euh, quand j'ai contacté les Nicolas ils étaient peut-être euh, euh, trois quoi, dans, dans une pièce quelque part là-bas <rire> au fond du campus mais, euh, mais voilà donc c'est vraiment ce genre d'expérience et de quand tu regardes à posteriori, tu tu te dis bon, bah ouais, c'était
0: juste un truc de ouf. J'imagine qu'on va pouvoir réaborder un peu ce sujet-là quand on parlera des design systems chez Meta. Euh, du coup, tu, tu rejoins Facebook en, en avril 2016. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi, euh, pourquoi tu rejoins cette entreprise
1: Après mon expérience chez Google, j'avais envie de quelque chose un petit peu différent. J'avais envie d'une entreprise euh, peut-être un peu plus petite, hein, avec des équipes un peu plus réduites et plus focalisées sur... Euh, sur la rapidité de, de sortir des choses Facebook était était vraiment l'entreprise parfaite pour ça euh, une, une, à l'époque où j'ai rejoint Facebook c'était une entreprise c'était déjà une grande entreprise mais c'était plus petit que Google entre guillemets un peu plus à taille humaine et donc c'est vrai que Lorsque tu te baladais dans les couloirs ou sur le campus, tu reconnaissais les gens et tu pouvais avoir des discussions qui étaient un petit peu plus compliquées d'une part de par la nature de, de la conception du Googleplex, mais aussi voilà de la taille de l'entreprise. De Donc ça c'était d'un côté, de l'autre côté c'était le challenge en fait, le nouveau challenge de, de bosser pour Messenger, une application que j'utilisais tous les jours. Euh, et étant passionné de design, c'est vrai que, en tant que product designer, pour moi, le, le meilleur travail que je vais pouvoir faire, ça va être sur des applications que j'utilise euh, tous les jours, en étant le premier utilisateur. Euh, et donc, Messenger était vraiment dans cette catégorie-là. Et le, le troisième, le troisième point, ça va être le, les gens. Donc, euh, à l'époque, euh, David Marcus, l'idée Messenger, donc, était le head of Messenger. Euh, et j'ai toujours admiré ce qui, ce qui se faisait, ce qui se passait dans cette application, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, comme les bots, euh, comme l'intelligence artificielle avec euh, M, euh, et d'autres choses de ce, de ce calibre qui étaient euh, vraiment hyper intéressantes de l'extérieur hein, en termes de stratégie et de, et de rapidité d'exécution. De, et donc voilà, ces trois points m'ont fait, fait pencher, m'ont euh, donné envie de rejoindre Meta, enfin Facebook à l'époque.
0: Ça marche. Alors, je, je refais une introduction, mais euh, vraiment rapide, sur ce qu'est Facebook. C'est Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Meta, tu l'as dit. Euh, c'est une entreprise qui possède Facebook, Messenger, Instagram ou encore WhatsApp. Euh, toi, comme tu l'as dit, tu as rejoint Messenger et ensuite, on en reparlera. Tu as, enfin, as complété euh, toute, toute ta palette avec, en rejoignant Instagram et on va en reparler. Du coup, la, la première chose que je veux te poser, c'est... Euh, quand tu rejoins Facebook, tu, tu rejoins Messenger en tant que Product Design Manager. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que c'est que du coup un, un Product Design Manager et, comment tu euh, et, et quel était ton rôle et quelles étaient tes missions
1: Tout à fait. Alors, Product Design Manager, ça va être une euh, bifurcation dans, le, dans, le, dans la carrière d'un Product Designer. Donc euh, tu peux soit continuer en tant que product designer et devenir de plus en plus senior, donc faire la même chose vraiment exécuter sur les designs, euh, être dans Figma, faire des prototypes, faire des decks de présentation, euh, comprendre le, le, les problèmes des utilisateurs et trouver et toi-même créer la solution, ou alors le, le côté un petit peu plus manager euh, qui est aussi une façon de, de se scale yourself de d'agrandir ton champ d'action. Euh, en ayant plusieurs personnes à tes côtés pour pouvoir euh, euh, créer ces solutions euh, ces solutions ces, ces solutions de design donc la partie Product Design Manager ça va être euh, une grosse partie de ce que fait le Product Designer donc euh, au départ tu n'as pas, pas forcément des très grosses équipes tu vas pas commencer enfin ça dépend où où tu en es dans ta carrière, mais quand tu es un petit peu junior en tant que Product Design Manager, tu vas commencer avec euh, 3, 4 personnes euh, euh, qui sont dans ton équipe. C'était le cas pour toi, du coup Tout à fait, voilà. donc bon. 2, 3 personnes, euh, 4 personnes, ce qui était mon cas, je crois que c'était 4 personnes à l'époque. À partir de là, euh, le travail va être de s'occuper de ces personnes-là, de les faire grandir dans leur carrière, euh, de comprendre où sont les, les gaps et les deltas, euh, comment eux, veut, eux veulent évoluer Souvent, euh, voilà, peut-être que certaines personnes veulent comprendre un peu plus, se spécialiser dans le prototyping ou euh, dans le design visuel, euh, et donc les aider, les accompagner dans cette, dans cette, euh, dans, cette, euh, dans leur carrière. Euh, et ensuite, tu le côté de tout ce qui va être stratégie, donc euh, avec euh, les autres managers, que ce soit euh, managers d'ingénierie, euh, data science, euh, etc. Ça va être, on va s'occuper de la stratégie de, de cette équipe-là. Donc, euh, ok, que fait-on euh, dans les mois à venir euh, Pour euh, euh, quels sont les buts de Voilà, quels sont les métriques euh, euh. Donc tout, ce, tout le côté un petit peu stratégique, euh, qui veut dire un petit peu plus de réunions, un peu moins de entre guillemets euh, euh, concret dans le produit, dans le sens où tu ne vas pas être tous les jours sur sous Figma, euh, mais Évidemment, toujours hyper concret dans le produit parce que est euh, absolument lié à, à ce qui va se passer dans le produit dans les, dans les semaines, les jours et les, les mois à venir.
0: Hyper intéressant. Du coup, j'ai deux questions pour toi par rapport à ce que tu viens de dire. À l'époque, en avril 2016, quand tu rejoins Messenger, il me semble que vous commencez déjà à parler d'une refonte de, de l'application. Tu me dis que, vous êtes, que tu manages une équipe de quatre. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, le redesign de, ma, de, de Messenger a été fait par une équipe de quatre personnes sur la partie de design, j'entends.
1: Oui, tout à fait. Euh, en avançant dans, dans ma carrière, j'avais un peu plus de, de personnes. Je pense qu'à l'époque où on a commencé M4, euh, Messenger 4, euh, je devais avoir, un peu, je dois avoir euh, plus de personnes que ça sous, euh, dans mon équipe.
0: D'accord.
1: Mais, euh, pour ce redesign spécifique, ça a été incubé par un, une petite équipe, on va dire. Euh, souvent, c'était pas forcément un but de Messenger à, ce, à cette époque-là, euh, mais on avait envie de, de rafraîchir un peu les choses, de simplifier l'interface, euh, le nombre de points d'accès, le nombre de tabs, etc. etc. Et, et donc, à partir de ce, de, de ce postulat, on a incubé, je vais pas dire en secret, mais euh, quelques designers de mon équipe euh, et moi-même avons un petit peu réfléchi à euh, OK, comment... Messenger pourrait euh, être que serait Messenger si on devait le redesigner aujourd'hui entre guillemets et à partir de là on a on a fait des des itérations de design euh, mais très rapidement on a euh, amené avec nous plusieurs design d'autres designers euh, parce que en fait euh, faut, il faut savoir que dans Messenger il n'y a pas un designer qui est responsable de tout mais il y a beaucoup de il y a, il y a plusieurs designers qui ont qui sont experts dans leur euh, dans leur euh, quoi dire, dans leur air euh, de air d'effet euh, ou dans le produit sur lequel ils travaillent donc par exemple euh, je sais pas je vais dire euh, un exemple mais il y aura une personne qui va être euh, un spécialiste dans les euh, threads encryptés et avoir une personne qui va être spécialiste dans euh, le côté vidéo et audio et voilà on a, on a amené rapidement toutes ces toutes ces personnes à, à la table euh, ensuite, on a étendu évidemment aux, aux product managers et aux ingénieurs pour qu'ils soient, qu'ils fassent partie de l'aventure le plus rapidement possible. Euh, et puis voilà, on a présenté à David Marcus qui, qui a été euh, assez convaincu par, par ce qu'on avait à proposer. Et on a itéré de, voilà, petit à petit jusqu'à jusqu'à sortir le,
0: le produit. Ça marche. Je reparlerai de ton équipe et de ton organisation, etc. et des process par la suite. Mais la deuxième question que je vais te poser euh, avant de continuer, c'est... Euh... Comme avant, tu n'avais pas été manager ou en tout cas manager de vraiment très peu de personnes chez Google, comment tu t'es euh, formé au management au fur et à mesure Est-ce que c'est euh, euh, Meta, Facebook qui, qui t'ont aidé à grandir là-dessus Est-ce que c'est en faisant des erreurs Comment t'as comment appris à, à progresser sur cette, euh, sur cette compétence
1: il y, a, il y a plusieurs réponses à cette question. Euh, premièrement, je pense que comme j'ai essayé de l'expliquer, étant curieux et cherchant un nouveau challenge, euh, être un très bon manager était, était un de mes challenges. Pour arriver à ce pour arriver à ce à ce, à ce but, euh, il y a eu plusieurs outils, et plusieurs euh, pistes qui ont qui, qui m'ont aidé à, à arriver à ce à, à, à être un, un manager qui, qui soit pas trop mauvais. <rire> um, Julie Zio à, à l'époque avait posté posté énormément sur euh, tout ce qui était management. Euh, tu pourras peut-être mettre le lien dans la description, mais ouais. c'est une ancienne de Facebook hein, qui était vraiment OG de Facebook, qui a l'idée, le, le, le design de Facebook pendant un très long moment, et était très transparente avec ce que on faisait à l'intérieur de Facebook et les process design, et était et écrivait beaucoup beaucoup de posts sur Medium, qui était très intéressant. Donc j'ai appris par rapport à ça, euh, j'ai appris en lisant d'autres livres, j'ai appris en regardant les gens comment les gens faisaient. Euh, j'ai appris de mes expériences passées avec des managers euh, qui étaient très bons ou, ou peut-être un peu moins bons et, et comprendre où étaient les, les points de failure et comment je pouvais faire en sorte de ne pas en arriver là euh, ou alors voilà en essayant de, de refléter ce que j'aimerais moi-même avoir dans un, dans un design manager euh, et essayer de coller au plus près de, de cette image là
0: ça marche euh, j'en profite pour te donner le coucou d'une des personnes que tu as managé qui est Jérémy Barré, qui est passé mmh. dans, dans le podcast et qui m'a dit de, de te passer un petit message. Donc, j'en profite.
1: Salut. Ouais, C'était une super expérience d'avoir Jérémy. On a, on a bossé sur euh, Réaction ensemble. Euh, il avait fait un super boulot. Donc,
0: euh... Et justement, on en parle dans, dans, un épisode, enfin, dans ouais, son génial. épisode du podcast. Donc, euh, donc je renvoie les gens qui veulent écouter cette partie-là. Le
1: lien dans la description.
0: Exactement. Euh, après trois années. Euh, en tant que Product Design Manager, tu deviens euh, Director of Product Design. Qu'est-ce que ça change concrètement euh, par rapport à, au rôle d'avant
1: La première chose, ça va vraiment être le, la taille des équipes. Ça va être la taille de l'impact que tu vas avoir, euh, les responsabilités en termes de, du produit que tu gères, donc euh, plus de parties du produit.
0: Mais euh... quand, quand tu gères, euh, de ce que j'ai compris avant, tu gérais Messenger, comment tu peux gérer plus que Messenger
1: alors, dans Messenger, il y a plusieurs piliers. D'ailleurs, le pilier à l'époque, c'était, je gérais le pilier core. Euh, mais voilà, pour être très efficace et être toujours euh, à la pointe de l'exécution, les, les compagnies euh, euh, font souvent des réorganisations. Donc, de réorganisation en réorganisation, euh, tu, tu aussi réorganises par rapport un petit peu aux au gens. Donc, ce que l'application la, doit délivrer, et ensuite voilà tu essaies de, 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 de réfléchir à, en termes de, de, de personnes et donc lorsque ces discussions arrivent c'est à ce moment là où tu peux où le leadership décide de te donner un peu plus de, de responsabilité donc euh, voilà pour euh, euh, à l'époque euh, par exemple il y avait un pilier sur la messagerie sur le messaging, sur la messagerie Pur, donc tout ce qui va être un inbox, thread, thread view, thread details, composer, euh, et ensuite il y avait peut-être une, une équipe. Enfin, il y avait aussi une équipe sur tout ce qui était euh, real time communications, donc ce qui va être audio, vidéo. Et voilà. Donc ça, ça c'est deux piliers, mais tu peux imaginer qu'il y, qu y en a beaucoup d'autres. Mmh. Euh, et donc, voilà, bah, plus de responsabilités, bah, plus de piliers, où ton pilier s'agrandit. Euh, et donc, euh, par exemple, bah, tu, tu prends d'autres choses qui faisaient partie d'autres piliers et tu es responsable maintenant de, de ces choses-là.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu deviens en charge d'une partie d'Instagram
1: c'est venu un petit peu après. Euh, alors pour remettre les choses dans le contexte, euh, quand on dit euh, euh, devenu responsable d'une partie d'Instagram, la partie messagerie d'Instagram et euh, euh, on s'est rapproché avec Messenger pour euh, unifier les, les expériences et euh, faire en sorte que la messagerie d'Instagram aussi puisse euh, bénéficier des, 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 des nouveautés et des euh, innovations de Messenger. Et c'est à ce moment-là, oui, qu'une petite partie de la messagerie d'Instagram euh, est venue sous Messenger. Et, euh, et de manière un petit peu horizontale, on va dire, euh, on a collaboré tous à faire en sorte que la messagerie d'Instagram devienne meilleure. Euh, je ne me souviens plus la date, mais euh, l'une des premières choses qu'on a faites, ça, va, ça a été le euh, cross-platform. Cross donc, si tu es sur Instagram, si tu n'utilises qu'Instagram et si tu n'utilises que Messenger, on peut quand même se retrouver et discuter. Euh, et à, à l'occasion de ce de cette de cette release, on avait sorti euh, plusieurs features sur Instagram, comme euh, par exemple les les réactions. Mmh. Euh, je pense qu'on avait inclus aussi replies, donc euh, pouvoir répondre à, à, à une bulle euh, et, et plusieurs autres euh, choses qui sont arrivées euh, petit à petit. Les thèmes sont une sont une des choses euh, qu'Instagram a bénéficié de de, de Messenger. Voilà, tout, est, tout est basé sur la collaboration entre les équipes et essayer de, de faire avancer les deux produits au le, le mieux possible
0: ça marche, on va en reparler mais j'avais une dernière question sur ça puisque tu as parlé de, effectivement de ce, de ce, de ce projet de, de, je vais pas dire fusionner mais en tout cas d'améliorer les interactions entre les messageries Instagram et Messenger si je me souviens bien, à l'époque où ça avait été annoncé, il y avait aussi WhatsApp qui était considéré dedans la question que je me suis posée en préparant l'émission, c'est pourquoi tu ne gères que deux des en tout cas tu ne participes que à deux des trois produits de messagerie de, de, de Meta et euh, du coup pourquoi tu, tu ne travailles pas sur la partie Whatsapp
1: Whatsapp est vraiment un, entre guillemets un mastodonte à part entière <rire> c'est une application énorme avec un, une user base et target audience complètement différente de ce que va être Messenger et Instagram euh, donc, ça requiert vraiment une équipe complètement séparée, une approche un petit peu, une stratégie un petit peu différente de ce que va être Messenger et Instagram.
0: Ok, très clair. Alors, maintenant, on va essayer de parler de, de ces six années et demie que tu que as passées chez Meta en tant que manager du, du design. Je vais essayer d'englober de, tout ça. Euh, tu, tu nous as expliqué en quoi ça consistait, comment tu, tu as progressé au fur et à mesure et quel est ton métier aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, j'aimerais bien un peu comprendre en fait Finalement, de qui tu es responsable Parce que euh, je sais que tu avais fait une conférence dans laquelle tu, tu citais à peu près tous les types de designers qu'il y a chez, chez Meta. J'en ai noté quelques-uns. Les product designers, les illustrateurs, les DA, les sound designers, les user researchers, les brand designers, les content designers. Bref, j'en passe. Toi, tu es en charge de qui finalement Parce que tu t as parlé au début de 4-5 personnes puis après des plus grosses équipes. Toi, ton rôle, c'est de gérer qui
1: pour le, la, la partie product design, euh, on va toujours rester sur des product designers, donc euh, qu'on va appeler les PIM, Donc, les product design managers vont avoir des équipes de product designers. Euh, tout ce qui va être recherche, data science, reporte eux-mêmes à leur propre à leur propre branche.
0: D'accord. Euh,
1: tout comme l'ingénierie et tous les autres rôles dont, dont j'ai parlé, donc content design, etc., etc. Tous ces, tous, ces, tous ces jobs en fait, ont vraiment des lignes euh, directes et, et reportent au manager. Voilà. C'est un peu comme ça que sont euh, orchestrées les équipes.
0: Quand, quand tu es devenu euh, directeur du product design sur, sur, la partie, sur Messenger et sur la partie euh, messagerie d'Instagram, euh, j'imagine que tu as eu beaucoup de personnes sous toi. À partir de ce moment-là, comment c'est répartis ton travail Parce que j'imagine que tu devais gérer des personnes qui des managers qui géraient elles-mêmes des personnes des product designers. Comment s'est euh, comment fait la, la transition en fait de, euh, Tu gères directement des product designers et tu fais encore un peu de product design à tu es au-dessus et tu gères des personnes qui gèrent des personnes.
1: Ça s'est fait de manière assez fluide pour être honnête. Euh, ça, ça semblait une évolution logique à l'époque souvent c'est entre guillemets l'évolution naturelle de de de, de l'équipe ceux qui sont un peu plus anciens et ont un peu plus d'expérience connaissent un peu plus donc peuvent prendre en charge un peu plus manager des managers ça, ça a vraiment été une transition intéressante parce que non seulement tu dois t'occuper des managers mais c'est vrai que les gens qui reportent à ces managers sont aussi feront partie aussi de ton équipe et donc sont sont importants pour moi Malgré le fait que je ne vais passer peut-être un peu moins de temps en one-on-one -on -one avec ces personnes-là, ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de savoir ce sur quoi ils travaillent, de les aider aussi. Euh, donc C'est vrai que le scope devient un petit peu plus... Ce, ce, le côté humain de, de, du rôle va, va, va s'amplifier nettement euh, parce qu'il faut aider un petit peu entre, mmh. tout le monde. Et être être présent pour les gens et donner euh, voilà, essayer de, 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 de montrer ce, cette vision et d'amener les gens ensemble. Euh, et de créer cette cohésion d'équipe aussi cette culture d'équipe, cette culture de design donc il y a pas mal de choses à, à, à faire, euh, en plus de la du côté stratégique qui devient évidemment aussi un petit peu plus gros euh, parce qu'au lieu d'avoir une petite partie maintenant tu as plusieurs petites parties <rire> qui font des grosses parties et donc voilà, le, le, la côté stratégique va aussi s'amplifier euh, avec, avec la taille de l'équipe.
0: Et du coup ce côté de, de gérer l'humain et de mettre un peu moins les mains dedans, ça, ça te frustre pas trop toi au quotidien
1: à l'époque, c'était quelque chose qui me plaisait parce que c'était comme, comme j'ai expliqué, c'était un peu l'évolution naturelle de, du rôle. Euh... Donc, c'est vrai que le côté challenging était, était très excitant pour moi, euh, apprendre de nouvelles choses, apprendre, à développer des nouvelles des nouvelles skills euh, a toujours été euh, très 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 intéressant. La déconnexion avec le, le produit, alors je n'appellerais pas ça déconnexion, mais c'est vrai que tu le vois, tu vois le produit d'un petit peu plus loin, on va dire, est euh... un peu frustrant pour ceux qui adorent faire. Donc, il y avait toujours cette, ce petit côté, euh, cette, pas, pas cet espoir, mais je me disais que à terme, j'aimerais revenir un petit peu plus côté produit, avoir les, moins, les mains un peu plus près de, de ce qui se passe dans, le, dans, la, dans la machine, euh, pour pouvoir, voilà, non seulement gérer le côté stratégique humain, mais aussi pouvoir aider à, à pivoter le produit de manière un petit peu plus efficace en étant sur le dans les tranchées.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu pour toi à terme de, 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 de retourner un peu, de mettre les mains dedans ou...
1: Alors, j'ai exercé une petite transition dans mon rôle euh, il y a un an et demi lorsque je suis revenu en France. Euh... Donc, un peu plus récemment, j'ai une équipe un peu plus réduite qui va être euh, euh, un petit peu dans le format studio, ce qu'on appelle studio. Donc, euh... Imagine une équipe plus petite, mais une équipe d'experts qui vont avoir une expertise vraiment très poussée sur toutes les parties du produit. Euh, et grâce à cette équipe-là, on va pouvoir on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être répondre aux attentes du, du, du leadership. Euh, donc dès qu'il y a des, des gros sujets à traiter et des gros des grosses problématiques, euh, cette équipe-là peut bouger hyper rapidement sur le problème et délivrer des solutions euh, de manière un petit peu plus euh, Fast Track, donc un petit peu plus euh, rapide, on va dire. Euh, et l'autre côté, ça va être aider à, à à garder, à élever la qualité et à aider tous les toutes les équipes de design. Donc, euh, vu l'expertise de cette équipe-là, on peut vraiment aider toutes les parties de Messenger à à, à pousser leur design un petit peu dans leur retranchement euh, et avoir une collaboration avec des gens qui en sont là depuis un petit. De, un petit moment.
0: Ok, et, et cette équipe-là, tu, peu tu peux nous dire à peu près combien de personnes ça représente
1: euh, bon, Je ne vais pas forcément donner les chiffres exacts, mais euh, je ne sais pas ce que je suis autorisé à dire ou pas, mais euh, on va dire que ça va être une équipe assez, assez petite. Hein. Euh, donc, il va vraiment y avoir une. accès sur la rapidité d'exécution, sur le niveau de, de, de craft et d'expertise d'exécution. Euh, J'ai décidé de. de de recruter un prototypeur en fait aussi euh, pour délester les product designers de cette partie et vraiment se focaliser sur le, le côté euh, problème-solving, interaction et travailler avec le prototyper en parallèle pour pouvoir avancer encore plus rapidement. Donc là où les product designers vont souvent faire euh, leur design, proposer leur mock-up et ensuite faire le, le prototyping, euh, là tout se fait en parallèle. Donc il y a un gain de rapidité qui est non négligeable euh, et du coup, c est, c est, je pense que c'était vraiment un, truc, euh, un changement d'équipe qui était euh, un changement de structure qui était euh, très, très bénéfique pour, euh, pour Messenger.
0: D'accord. Donc, si, si je comprends bien par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, tu, tu as des designers qui sont spécialisés dans, dans chaque plus ou moins feature ou chaque euh, core feature. Je sais que vous avez une feature qui s'appelle Core, mais j'essaye de, de faire comme, comme, comme je peux. Euh, et là, il y a une équipe en plus qui vient aider. Et donc, toi, tu vas d'abord travailler dans, en tant que directeur de toutes ces features-là, et maintenant tu, tu gères plutôt l'équipe qui va venir en soutien de, des équipes de Messenger.
1: Exactement. Donc, voilà les features, enfin, ça s'appelle des piliers. Bon, ils ont organisé ça par piliers. Okay. Donc, tu vas avoir euh, X piliers, et ces piliers vont être gérés par des, par des, design, par des managers, que ce soit ingénierie, produit ou, euh, ou design. Et mon équipe s'occupe se, se, un petit peu de ce travail. Horizontal. Donc, tu vas avoir des verticales et nous, on travaille un petit peu plus en horizontal. Donc, on va vraiment pouvoir être euh, euh, ce côté... J'aime pas vraiment le mot, mais ce côté un petit peu agile où euh, on va pouvoir aller d'une équipe, euh, aider pendant une journée, par exemple, l'équipe sur euh, quelque chose sur, la, sur laquelle ils sont en train de travailler euh, et le jour d'après, aller euh, sur quelque chose de complètement différent et toujours voilà, aider euh, en support euh, cette, cette équipe-là.
0: Ça marche. Comme tu as été un peu partout, du coup comme tu as été vraiment sur le produit et maintenant que tu es sur la partie plus studio, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les process d'un product designer chez, chez Meta, en tout cas aussi chez Messenger et, et sur la partie messagerie d'Instagram comment, comment vous travaillez sur un, sur un pilier, par exemple comment, euh, comment un designer décide de travailler dessus Comment ça s'organise, etc.
1: Tout à fait. Après, c'est des processus qui sont vraiment partagés avec euh, ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui. Mmh. Donc euh, pour Facebook et notre compagnie, euh, le product designer va travailler main, main dans la main avec le product manager, qui va travailler main dans la main avec les, euh, les ingénieurs, euh, euh, tout ce qui va être le côté data, donc que ce soit user research ou data science, euh, ainsi que content design. Donc toute cette équipe vont former des petits des petits des petits pôles en fait, euh, des mini équipes on va dire, qui sont euh, qui vont s'occuper d'un problème en particulier. Euh, voilà, bon, On parlait de réaction tout à l'heure. Euh, voilà, par exemple, pour réaction, il y avait une équipe, il y avait euh, le product designer qui travaillait avec le product manager pour imaginer quelles sont les solutions, quels seraient les designs. Le, le designer va, lui de son côté, ben, designer ces, ces solutions-là. Euh, il va y avoir des, des reviews avec son équipe directement pour vraiment que la la, la boucle soit, soit la plus rapide possible et la plus efficace. Euh, le designer, lui, est en relation avec les autres designers pour être sûr que, voilà il se trompe pas et avoir un petit peu euh, des échos et des critiques sur le travail qu'il fait. Ensuite, on va arriver sur des design reviews où euh, le public va s'élargir un peu. Euh, et ensuite, on va arriver sur voilà, des, vraiment l'exécution du produit euh, dans l'application le, dans le, elle-même. Donc pour réaction, voilà, ben on va pouvoir utiliser un interne réaction, on va pouvoir tester. Là, il va y avoir une petite, une petite séquence d'itération. Donc il va y avoir ce qu'on appelle dog food, donc le test en interne. On va pouvoir renvoyer des, des commentaires sur ce qui se passe. Ah, ok, bah, pourquoi on a choisi cette icône euh, Peut-être que l'animation n'est pas forcément facile à découvrir. Est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut accélérer Est-ce qu'on peut animer les, 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 les emojis Quel style d'emojis on utilise, etc., cetera. Donc tout, toute cette phase d'itération jusqu'à voilà faire des tests dans les pays, dans certains pays. Donc voilà toutes les toutes les compagnies aujourd'hui partagent le même processus où euh, ils vont soit faire du euh, test euh, a -B testing donc tester une version puis une autre, regarder la version qui performe le plus et vraiment euh, décortiquer les, les données de, de ce test-là, euh, ou le tester dans un pays. Voilà, donc euh, tu peux tester dans un pays à X pourcentage de, de population et euh, petit à petit augmenter ce, ce pourcentage-là jusqu'à arriver à, un, à une release globale.
0: Ça marche. Tu as parlé de plein de choses j'ai plein de questions dessus, euh, évidemment. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure des, des équipes, par exemple de l'équipe réaction qui va travailler dessus. Euh, la, la question que je voulais te poser d'abord, c'est euh, toi en tant que, que directeur product design, quel est ton rôle là-dedans sur la stratégie et par exemple pour orienter bah, l'équipe à travailler sur, sur la bonne partie de réaction ou travailler sur, sur, sur les bonnes features ou les bons piliers ou le, les bonnes fonctionnalités au bon moment
1: Hum, bon, si on prend l'exemple de réaction ben, déjà c'est de trouver cette cette aire euh, d'opportunité cette, cette, ces, ces opportunités là euh, et dire ok en fait euh, à l'époque facebook avait des réactions et ça faisait c'était une feature qui faisait énormément de sens en termes d'expression dans, un, dans une dans un, une application de communication mm -hmm. une application de messagerie euh, donc la, la première étape ça va être de décider ok on va travailler sur réaction à partir de là, donc ça, c'était ça faisait partie du rôle. Et ensuite, à partir de là, on va travailler avec le, le designer pour commencer à explorer les, les pistes de recherche. Donc, tu peux imaginer tout le breakdown du processus que je t'ai fait euh, il, y a quelques, il y a quelques minutes. Euh, durant tout ce processus, on va accompagner le designer, on va aider à être le, le premier, euh, comment dire, la caisse de résonance, là, le premier, euh, la première personne avec laquelle euh, le designer pourra discuter euh, et trouver les solutions qui seraient appropriées.
0: Ça marche. Après tout à l'heure tu parlais du fait de une fois que le travail est fait au sein, de, au sein du pilier, de, de partager avec les deux designers, de faire des, des reviews, etc. Moi j'imagine toujours Facebook Meta comme, comme une énorme boîte, enfin c'est une énorme boîte et donc j'imagine la, la quantité incroyable de, de designers qui est un peu partout. Et la question que je me pose, c'est comment tu fais pour créer de la cohérence du coup euh, entre les designers, entre les designs que font les designers, puisque bah, tu as une équipe qui peut faire une chose, une équipe qui peut faire une autre chose, puis plus l'équipe va grossir, plus ça va se diluer. Comment, euh, comment tu réussis à on va dire, entre guillemets, traquer, et où t'assurer que la cohérence est maintenue au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la plateforme
1: Pour cela, il va y avoir plusieurs outils. donc Le, le premier outil évident, ça va être le design system. Ouais. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de design system, donc mon équipe a créé, on, on a commencé un design system euh, à partir de rien. À l'époque, c'était sur Sketch, mais à partir de ce design system, déjà, peut découler une... Euh, une cohérence du, du design donc euh, voilà quand est-ce qu'on utilise tel composant euh, quel bouton etc etc et du coup ce qui fait que visuellement et en termes d'interaction tu auras une baseline euh, assez cohérente en tout, dans tout ce qui va toucher l'application ensuite tu vas avoir tout, donc ça c'est on va dire pour le côté un petit peu visuel design system interaction et ensuite tu vas avoir le côté cohérence produit donc c'est là où c'est que ces design reviews interviennent et les gens qui sont dans ces design reviews sont des gens qui vont voir plusieurs design reviews par jour et donc avoir un sens de où en est l'application, où en sera l'application dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, dans un an. Et grâce à ces à ce, à ce quorum et ce forum de, de personnes, d'experts, on va pouvoir vraiment faire en sorte de soit connecter les gens avec d'autres gens euh, qui travaillent pas sur la même chose mais peut-être des choses qui sont un peu en commun et qui seraient intéressantes de, 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 de merger euh, ou alors euh, peut-être de, de, de ralentir certaines choses ou de prendre un peu plus de temps pour euh, euh, pousser un petit peu plus la réflexion sur ce, sur ce problème là
0: alors, je reviendrai sur les design systems un tout petit peu après si, si on reste dans cette partie de design review euh, tu, tu, tu parles de personnes qui sont dedans est-ce que tu peux nous dire un peu qui sont les personnes qui sont dedans est-ce que c'est par exemple toi et les managers de, des différents piliers euh, afin de savoir ben, un peu comment ça s'organise parce que dans, dans, dans l'émission je reçois pas mal de personnes qui me parlent de design review mais en fait c'est généralement des reviews où au maximum il y a 8 personnes euh, mm -hmm. où c'est 8 personnes c'est 8 designers et donc en fait c'est assez facile d'aligner les 8 designers de la boîte au plus quand, quand tu es sur une grosse équipe on va dire mm -hmm. euh, pour, pour, pareil pour Messenger j'imagine qu'il y a plein de monde et euh, du coup qui, qui est là et, et comment ça se passe
1: alors le dit... Le... Le design review, bon bah c'est une review design comme son nom l'indique. Ouais. Il y aura d'autres reviews par la suite avec euh, différentes personnes et différentes audiences euh, jusqu'à en arriver au, à l'ultime, entre guillemets, pas l'ultime, mais le, le dernier point de, 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 de check qui va être avec voilà le head of messenger, tous les VP qui sont un petit peu vraiment, font partie de tous les, les points et qui eux ont encore plus cette vision produit euh, euh, tu vois, très, 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 haut, très haut niveau. Pour le design review, bah, ça va vraiment être les, les leaders qui ont, euh, qui, qui font partie de Messenger, euh, les gens qui présentent le, le, le travail, toute l'équipe qui présente le travail, donc ça va pas être forcément design. Nous, on, on aime faire venir les product managers, on aime faire venir euh, les, euh, les ingénieurs et à peu près tout le monde, content design, tous les gens qui font partie de l'équipe pour que les, pour que la communication et la transparence soient un petit peu maximales. Euh, on a eu des, des situations où euh, il n'y aura que le design et du coup le designer doit reporter à son équipe de ce qui s'est passé dans le design, dans le design review euh, personnellement je trouve que c'est un peu c'est pas forcément très efficace euh, et puis c'est pas vraiment faire pour le designer parce que des fois il y, y a des feedbacks qui euh, vont un peu à, 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 à l'inverse de ce qu'aimerait faire l'équipe euh, une bêtise mais voilà un composant qui est utilisé alors que l'équipe aimerait utiliser notre composant mais qui n'est pas vraiment en ligne avec ce que Messenger fait en général et dans ce cas là euh, on aime avoir des, des interactions avec les product managers ou les ingénieurs qui vont, qui vont avoir un avis sur la question et on peut avoir un débat autour de ces choses là ce qui évite de voilà d'avoir euh, ces, ces discussions un peu après ou des, esca des escalations un peu après euh, on trouve que ce processus est un petit peu plus euh, euh, efficace, on va dire.
0: Ça marche, c'est très clair. Et, et tu parlais de ce passage où une fois que, que tout était validé, il y avait un passage avec euh, les VIP, par exemple, de, de, de Messenger, Facebook, etc., alors, là, là, en quoi ça consiste pour, pour, pour un designer Est-ce que c'est. Est, D'ailleurs, est-ce que les, les designers ils, ils participent ou est-ce que c'est toi, par exemple, qui représente ton équipe Et l'idée, c'est quoi C'est de se dire, on montre juste ce qu'il y a de nouveau ou ce sur quoi on a travaillé pour s'assurer que tout le monde est OK ou ça peut être encore un rang ça retourne sur une boucle complète d'itération avant, avant d'aller plus loin
1: Chaque point de contrôle est là pour éviter le, de revenir à zéro. Euh, donc, le design review, il faut que le. Que le les, les feedbacks donnés soient vraiment euh, euh, très actionnables et puissent faire avancer l'équipe. Le but c'est pas d'arrêter l'équipe ou de la faire mmh. revenir en arrière. C'est tout le temps d'aider l'équipe à aller, aller de l'avant. Donc est-ce que voilà dans ces design review, enfin dans ces reviews finales, euh, il est arrivé de revenir un petit peu en arrière Oui certainement. Euh, ça arrive souvent. Non. Euh, en général, chaque point de contrôle passé est un petit peu voilà. Euh, un pied en avant vers, vers la release de, de, du produit.
0: Très clair. Tout à l'heure, tu as parlé d'un élément hyper important pour s'assurer que, que tout se passe bien, c'est le design system. Euh, J'imagine que vous en avez plusieurs, que ce soit pour Messenger, Instagram, Facebook, etc., euh, Est-ce que tu peux... Euh, là, tu as, as parlé du fait que vous avez commencé à le construire sur Messenger euh, avec ton équipe. Aujourd'hui, comment ça se passe Comment vous, vous le construisez Comment vous le faites évoluer Comment vous vous assurez que ça ne justement pas dans tous les sens et qu'en même temps, ça ne bloque pas la créativité ou en tout cas la, la usabilité du produit mmh. euh,
1: Je pense que le premier gros design système de Facebook, c'était pour l'application Facebook. Euh, L'application Facebook est un plus gros, est un plus grosse que les autres applications. Ouais. Euh, ils ont toujours été un petit peu à en avance sur sur le design système. Ont toujours eu un système hyper hyper propre et euh, euh, dis, inspiring. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était hyper bien fait et avec de supers outils. Euh, C'est eux qui aidaient euh, à créer les outils les intégrations des outils avec Sketch, par exemple, ou d'autres plugins, etc. Le design system, pour nous, enfin en tout cas de, de, de mon point de vue, c'est une aide à avoir une baseline euh, sur ton application. Donc, euh, être sûr que c'est aligné avec le design visuel, les interactions, les composants, etc., etc., c'est aussi quelque chose qui aide à aller plus vite. Euh, au lieu d'aller piocher à droite, à gauche euh, des composants qui sont plus à jour et qui ne marchent plus vraiment euh, ou qui ne doivent pas être utilisés, euh, avec Figma aujourd'hui, c'est hyper facile de, de drag-and-dropper les composants et de monter euh, une inbox... Euh, Uh, Thread View, mais enfin ces vues sont déjà construites par défaut. Mais avec tous ces outils comme auto layout, etc., etc., il est très rapide de. Donc ça, ça augmente la rapidité d'exécution. Uh, donc le travail pour le designer se concentre plus sur le problème plutôt que sur un petit peu entre guillemets et je mets entre guillemets les détails qui qui, qui vont être autour de, de tout ça. Le but d'un design system, c'est c'est toujours d'évoluer le plus rapidement possible et d'être euh, adaptable aux besoins des designers et, et des autres personnes de l'équipe. Donc, pour moi, le le côté design system, euh, c'est un, un petit peu une entité euh, organique qui doit évoluer. La façon de le faire évoluer, il va y en avoir plusieurs. La première, ça va être la contribution des designers eux-mêmes. Un designer euh, a essayé les composants proposé et trouve que euh, ça ne correspond vraiment pas à la solution que lui aimerait euh, déployer. Donc là, il va y avoir toute une discussion sur OK, euh, euh, quel, quel composant aimerais-tu créer, euh, dans quel dans quel euh, use case euh, cela est utilisable, est-ce qu'on peut déjà l'utiliser et, et utiliser ce, ce composant pour d'autres composants et améliorer l'expérience de l'application. Et au, au, au fil de ces de ces discussions, euh, voilà, le, le composant est approuvé ou n'est pas approuvé, euh, et ensuite les autres équipes peuvent euh, peuvent approuver peuvent, peuvent utiliser ce, ce nouveau composant. Mais c'est très très important d'avoir ce cette cette pipeline pour euh, enrichir le design system, le faire évoluer euh, et donc voilà le rendre meilleur et le et ne pas ne faire en sorte que ce soit pas une une boîte noire et euh, et une prison de, du composant.
0: Ça marche. Et dans, dans ce que tu as dit, par exemple, tu as, as parlé tout à l'heure de, de Facebook qui a son, son propre design système. Euh, en préparant l'émission, je me suis dit, bah, de toute évidence, tu, tu dois au moins en avoir deux sous la main, qui sont celui de Messenger et celui d'Instagram. Et euh, bah, la, la partie de conversation, de discussion, qui est le, qui est le cœur de, de Messenger, se retrouve du coup finalement sur trois produits, puisque tu peux l'avoir sur Facebook, tu peux l'avoir sur Messenger, sur Messenger Desktop, euh, tu peux l'avoir sur Instagram. Comment ça, comment ça se passe quand tu as ben on va dire trois produits qui doivent techniquement marcher exactement de la même façon en tout cas un produit sur trois plateformes qui doivent marcher de la même façon mais que tu es sur des composants différents peut-être même des équipes différentes dessus comment tu t'assures que justement ben, ce que vous faites chez Messenger ça va bien se répliquer chez Instagram si vous l'intégrez et chez Facebook quand, quand les gens discutent depuis, depuis Facebook
1: c'est une bonne question c'est vrai que <rire> La philosophie de, de Facebook va être, enfin de Meta, va être de d'utiliser le design system en fonction de là où va apparaître l'UI et l'expérience. Donc, euh, par exemple, je peux te prendre l'exemple de Facebook, euh, la partie messagerie de Facebook et la partie euh, Messenger. Tu vas avoir la, les mêmes composants, mais euh, les composants vont être euh, vont utiliser le design system d'où... De, euh, sont euh, sont rendus enfin render sont euh, sont générés des, enfin, euh, sont générés euh, voilà les sont ou sont vues les 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 interfaces donc euh, bah, pour Facebook on va utiliser le design system de Facebook et pour Messenger le design system de de, de Messenger quand les 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 features sont les mêmes euh, bah, un designer va devoir réexplorer un un petit peu quelle est le quelle est le la version on va dire de que ce soit sur Facebook ou sur Instagram
0: donc, ok, donc ça veut dire que par exemple tu peux avoir un designer de chez Messenger qui va pouvoir faire des modifications chez Facebook et chez Instagram pour que euh, la, la fonctionnalité colle sur les trois euh, sur les trois plateformes Tout à fait, oui. Ok. Et est-ce que là, du coup, tu vas avoir... Euh, parce que j'ai bien compris tout ce que nous, tu nous disais tout à l'heure sur la design review, euh, mais à partir du, au sein de Messenger, par exemple, je comprends, tu as tous les designers, mais à partir du moment où tu vas commencer à intégrer cette fonctionnalité dans... Des, produits, enfin, dans des plateformes différentes ça veut dire que tu vas augmenter le nombre de personnes qui vont review ces composants qui vont, vont s'assurer que tout fonctionne bien j'ai l'impression que ça peut ne, ne pas en finir si tu travailles sur quelque chose d'assez gros ça veut dire que tu vas devoir faire trois fois le taf comment, comment ça se passe dans ce cas de figure
1: souvent euh, on, on va partager des design reviews Alors, évidemment le but c'est de faire en sorte que tout soit le plus rapide possible et qu'il y ait le moins de, de barrières à franchir ou de, ou de, de points de, de contrôle à, à avoir et donc, c'est pas impossible d'avoir des dizaines de reviews jointes avec Instagram, par exemple, ou des dizaines de reviews jointes avec Facebook, pour, voilà, parler de la, de, de, de la même feature. C'est déjà arrivé, voilà. Du coup, ça évite d'avoir, de multiplier les reviews et, et de gagner en, en efficacité.
0: Ça marche. Dernière question sur ce point-là qui, qui va un peu élargir ensuite la conversation, c'est un design system, généralement, ça essaye de, de représenter le produit dans lequel il est. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, quand on est chez Facebook, on sait qu'on est chez Facebook. Quand on est dans Messenger, on sait qu'on est dans Messenger, etc. Comment on fait en même temps pour essayer de bien faire comprendre qu'on est dans la même maison mère, c'est-à-dire méta, comment on s'assure qu'en fait on est à la fois... Euh, reconnaissable, mais reconnaissable du point de vue de la fonction, du, du point de vue de la plateforme et du point de vue de la maison mère qui est au-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte
1: Il y a des parties qui sont vraiment partagées à travers euh, les, les, les plusieurs applications qu'on a. Donc c'est par exemple le splash screen quand tu vas démarrer l'application, tu vas voir qu'il y a toujours un petit peu de branding by Meta en bas. Euh... Lorsque tu vas te loguer, il va y avoir une UI qui va ressembler un petit peu, qui va être un peu similaire à, dans toutes les applications. Euh... Donc c'est un peu de cette façon qu'on essaie de représenter le, le in-product in branding de, de Meta. Euh... Après, c'est pas forcément nécessaire pour l'utilisateur de savoir que tout vient de Meta ou. Ce qui est important pour l'utilisateur, c'est euh, le travail qu'il a à faire avec l'application. Euh, donc voilà, ben, Messenger a envoyé des messages. Donc on va essayer de rendre l'utilisation la plus fluide pour arriver à ce, à ce, à ce, à ce job-là euh, essayer d'éliminer tout ce qui peut être un petit peu au milieu. En ce qui concerne le in-product branding, on, on peut peut-être y venir rapidement, mais euh, c'est là où c'est qu'on on va un petit peu euh, injecter le, le, le côté de, de, du marketing dans l'application dans donc par exemple pour Messenger ça va être euh, tout ce qui va être euh, les new user experience donc la première fois que tu découvres une feature euh, il va y avoir une petite euh, une petite illustration euh, <coughs> avec des couleurs particulières une exécution particulière qui va être propre à Messenger euh, et pareil pour les autres plateformes et les autres applications il y a aussi ce côté euh, in product branding qui va se retrouver avec la voix de Messenger comment tu comment Messenger parle à ses utilisateurs, comment Messenger explique les features à, sa, à, ses, à son audience et donc ça, ça va vraiment être ce que le content design va pouvoir faire et donc c'est vrai qu'on arrive à toucher le, le, le marketing sous plusieurs aspects différents
0: Est-ce que euh, c'est de même pour le, le sound design, je sais que c'est quelque chose dont on parle très peu dans, dans ce podcast et euh, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler en fait c'est vraiment, je crois que c'était une conférence de Jérémy d'ailleurs euh, bah, sur Messenger, où mmh. euh, je me suis vraiment rendu compte que euh, si tu n'es pas comme moi à couper le son sur ton téléphone de base, tu as toujours un petit son sur, sur Messenger et qu'il y a quelque chose sur lequel personne n'investit puisque tout le monde s'en fout. Mais Messenger l'a fait. Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous, vous réfléchissez enfin, J'imagine qu'il y a des sound designers, mais qui viennent vous aider. Mmh. Est-ce que ça aussi ça aide à apporter euh, je sais pas, de la compréhension pour le produit, à améliorer un petit peu l'image de marque dans le produit, etc
1: ah, honnêtement, c'est une super question parce que le sound design c'est quelque chose que, qui n'est même, même pas approché la, 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 la plupart du temps et en fait est une, une pièce essentielle de l'identité de l'application. Pour Messenger, je me souviens, une des dernières, pas une des dernières, mais une des choses qui était, une, une des, un des projets qui était très intéressant c'était le mention. Donc quand tu fais at mention quelqu'un. Mm -hmm la notification que la personne va recevoir aura un son différent que les notifications Messenger. Et c'est vraiment une... Le, comment on peut dire Le processus de conception... Alors, on travaille évidemment avec des sound design designers super talentueux, qui aident un petit peu toutes les équipes à travers Meta. Et je pense qu'il y a peut-être même un article sur le, le, le ping de Messenger. Enfin bon, bref. Mais il y a une science incroyable derrière et un, un craft absolu de savoir... Comment les gens vont pouvoir identifier à force de l'entendre que c'est cette application-là euh, Comment les gens vont pouvoir associer et donc pour Mention, ce qui était hyper intéressant, c'était de comment peut-on utiliser cette baseline de son qu'on a en notification Messenger, mais avoir un son nouveau pour que la personne comprenne que c'est une notification de Messenger, donc un mention de Messenger. Euh, et techniquement, donc un message un petit peu plus prioritaire parce qu'une personne s'adresse à vous directement. Et tout le, le, le processus était vraiment intéressant de comment ils ont approché le problème, de quelles étaient les, les différentes euh, versions avec lesquelles ils sont arrivés. Euh, et ils expliquaient vraiment, ils déconstruisaient vraiment le son et expliquaient pourquoi ils avaient fait cette cette ces, ces là, ces décisions là, pardon, et avaient fait cette version là. Et euh, c'était vraiment passionnant. Donc voilà, enfin, vous le savez maintenant, euh, si vous envoyez une mention sur Messenger, il y aura un son différent pour euh, les personnes qui reçoivent cette mention.
0: Super intéressant. Et, et ça me fait penser un peu dans un autre sujet qui est, dont on avait déjà parlé toi et moi une fois d'avance, c'est euh, tout ce qui est accessibilité. Euh, mm -hmm. Puisque j'imagine que quand tu gères une application de, qui est utilisée par plusieurs milliards de personnes, euh, bah, tu ne peux pas te permettre de dire oh oui, bon, bah, c'est pas très grave, déjà, c'est pas très bien quand c'est pour une petite app, mais alors quand c'est pour une grosse app, c'est encore pire. Comment vous prenez en, en compte cette, euh, cet aspect du design qui est bien souvent oublié
1: L'accessibilité, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a on, on pas les problèmes. Ouais. Euh, et donc vraiment, la meilleure façon, ça va être de se d'utiliser les modes que les personnes qui utilisent cette feature, ces, ces features, enfin, le, le produit de, de cette façon... Essayer de tester et de voir à quel point, en fait, euh, euh, comment peut-on se placer en termes de qualité. Euh, on a vraiment poussé beaucoup d'efforts euh, récemment, enfin, pas récemment, euh, dans les dernières années, pour faire en sorte que l'expérience hein, pour euh, euh, les gens qui ont besoin et qui vivent avec Messenger comme nous, euh, euh, au jour le jour, qui ont besoin de recevoir les messages de, de leurs proches, de leur famille, euh, ont besoin d'utiliser Messenger. Et donc, on a vraiment investi pas mal pour rendre l'expérience plus agréable. Euh, et euh, et, et c'est un vrai travail de tous les jours. Donc, quand les designers réfléchissent aux features, une fois qu'on arrive au spec, euh, donc aux spécifications de, de, de la feature, c'est quelque chose qui est pris en compte euh, et qui est obligatoire avant de pouvoir euh, créer et, et coder cette, cette feature-là.
0: Mais ça veut, dire, ça veut dire quoi concrètement Est-ce que ça veut dire que tu, tu vas avoir des designers qui vont essayer de faire des maquettes euh, en poussant euh, la, 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 taille des, la taille des caractères au maximum pour se rendre compte que en fait, euh, si tu pousses tout à fond, tu peux plus lire les boutons et tout est poussé Est-ce que c'est utiliser le, euh, la navigation à l'audio parce qu'on a ça sur les téléphones aussi pour savoir sur quoi tu passes, etc. Est-ce que est, ça va à ce niveau-là où les designers utilisent l'application comme quelqu'un devrait l'utiliser si elle avait une, un handicap
1: Alors, absolument. Il y a des checklists, en fait, euh, pour chaque, euh, pour chaque euh, version. Donc, euh, que ce soit la, la taille des, des, des fontes, euh, est-ce que l'application casse, hein, euh, les labels de chaque bouton, parce que c'est ce que va retranscrire euh, via l'audio, euh, euh, l'enchaînement des boutons. Donc, euh, tu peux imaginer, par exemple, un, un cas d'école, entre guillemets, c'est le composeur, où euh, tu vas avoir plusieurs icônes dans le composeur. Mm -hmm. Euh, et être s'assuré que, parce que si tu appuies sur le plus dans le composeur tu vas avoir quelque chose sous le clavier. Donc, euh, il y avait des challenges ici pour faire en sorte que euh, voilà euh, la dictation n'aille pas sur toutes les features euh, et toutes les, les, les sous-features de, de ce composeur là et que la personne puisse accéder à ce qu'elle ce qu veut faire le plus rapidement possible, qui est envoyer un message. Euh, donc oui, les, les, les designers... Bon, sont aidés avec des, des plugins Figma euh, ou alors des, 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 des templates euh, pour vraiment avoir ces spécifications euh, de la plus haute qualité possible.
0: Vous avez des personnes, par exemple, qui sont dédiées à l'accessibilité la, à dans, dans les équipes produits au global on,
1: Oui, alors c'est comme ça qu'on a redoublé d'efforts. Euh, on a des, des personnes qui, euh, qui sont... Euh, euh, on pas des évangélistes mais qui, qui viennent un peu vraiment expliquer quels sont les, pro les problèmes liés à l'accessibilité elles-mêmes et elles-mêmes étant euh, utilisatrices de, 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 de ces features-là parce que voilà euh, personnes qui ont besoin de qui, qui, qui ne peuvent pas voir ou euh, qui ont des problèmes euh, euh, de, de n'importe quel ordre et ces personnes-là c'est vrai que viennent aider et viennent sensibiliser un peu les gens en interne euh, pour euh, voilà euh, être sûr que, que, que le travail est fait et euh, de manière, de manière la plus excellente et de pousser la barre d'excellence au maximum.
0: Très bien. Je parlerai des tests utilisateurs au global un petit peu après. Il y avait juste une, un dernier point que je voulais aborder avec toi en, en parlant un peu de, bah justement de tout ce qui est accessibilité, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un handicap pour que ça soit accessible. Il y a aussi une question de langue de s'assurer que euh, le texte est le bon, que quand tu cliques sur un bouton, c'est la bonne clé de traduction, c'est la bonne traduction, etc. Comment, euh, comment ça s'intègre aussi dans votre flow, tout ça, de, de se dire, ben, quand vous avez un designer qui, qui fait une maquette, j'imagine, comme d'habitude, qu'elle est faite en anglais, comment après on s'assure que euh, ça marche dans toutes les langues, que ça casse pas quand c'est en allemand, que euh, etc. Enfin, que euh, ça marche pour tout le monde.
1: On a, on a développé, enfin il existe même en, en, pour le public des, des plugins en fait qui vont pouvoir changer les, 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 le texte par le, le texte avec le plus de, de lettres possible. Donc euh, typiquement, quand le, le, le bouton va être oui, ce plugin va trouver dans n'importe quelle langue le texte le plus long avec le, le, le truc le plus euh, le plus broken possible. Euh, pour tester justement ces dizaines. Ensuite, bon, il bah, y a vraiment des cas d'école sur euh, comme une bouton par ligne, euh, la taille des boîtes, hein, à quel moment tu, tu commences la truncation, etc., etc. De mémoire, ça n'a jamais vraiment été un challenge pour nous parce qu'on a été vi aidé via ces plugins et, et sensibilisé aussi depuis euh, depuis depuis euh, depuis un bon moment. Le fait que l'équipe soit hyper euh, euh, diverse et, de, et les gens vont venir un petit peu de de, de tous les endroits du monde. Euh, ça aide aussi à tester ce genre de choses-là. Et les gens pensent à ça euh, en, aussi. Euh, c'est quelque chose qui est top of mind pour, euh, pour les designers et, et, toutes, et tous les gens dans les équipes, d'ailleurs.
0: Ça marche. Euh, Tout à l'heure, je le disais, Instagram et Messenger, c'est des applications qui sont utilisées par, par des milliards de personnes. Euh, dans les chiffres que j'ai trouvés, j'ai trouvé environ un milliard d'utilisateurs actifs par mois, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est beaucoup. On en a parlé, tu as tout type de personnes qui utilisent l'application, donc quelle que soit la langue, quel que soit le, le handicap, etc. Comment, euh, comment ça se passe Tout ce qui est partie, on va dire, user research, récupération du feedback, récupération de la data. Tu m'as bien expliqué tout à l'heure que ce n'était pas les product designers qui le faisaient. Du coup, la question, c'est plus euh, comment ces informations viennent aux product designers et comment ils s'en servent pour, pour créer leurs fonctionnalités
1: donc les, les, les data il va y avoir plusieurs sources de data il va y avoir euh, qualitatif et quantitatif euh, on travaille euh, entre guillemets main dans la main les, les UX researchers et data scientists travaillent euh, dans la même équipe que le product designer et donc les recherches vont se faire en amont euh, pour certaines données euh, qui existent déjà je te dis, je te, je te prends un exemple, mais par exemple, okay. combien de fois les personnes cliquent sur ce bouton Ça, c'est des données qui existent, et dont on, on connaît. Euh, et les données qu'on aimerait, sur lesquelles on aimerait extrapoler. Donc, ça va être, est-ce que si on rajoute ce bouton, combien de personnes cliquer, cliqueraient sur ce bouton euh, je, je prends des cas hyper simples, évidemment, pour, pour, pour qu'on comprenne un peu mieux le, le, comment les, les, les métiers sont imbriqués. Euh, mais tu peux imaginer que les problèmes sont bien plus complexes hein, quand il, quand il s'agit de d'autres features. Euh, et ensuite, voilà, donc ça va être cette partie recherche, user research, où on va demander à des gens, ok, si on rajoute ce bouton, est-ce que ce bouton, vous comprenez ce que c'est, est-ce que vous, vous cliquerez dessus, si vous cliquez dessus, qu'est-ce que c'est que, que, quelles seraient vos attentes. Et donc à partir de là, c'est là où c'est qu'on va être un peu plus dans le littératif et on va prendre ces données, euh, ces données-là, et les incorporer dans le design. Et puis ensuite, ça va être la phase un petit peu plus itérative où euh, euh, on va recevoir d'autres données plus euh, euh, quantitatives. Et on va, à partir de ces données-là, euh, Donc, euh, on a fait un test de ces deux boutons et on reçoit de nouvelles données. Les gens cliquent à 50-50 sur ces boutons ou euh, personne ne clique sur ce bouton et à ce moment-là, il va y avoir encore une, une, une un petite euh, itération. En fait, l'itération est constante, évidemment. Bon, c'est évident, mais euh, voilà, à chaque, point de, à chaque point de données nouvelles, on va un petit peu euh, euh, tweaker le, le design et faire une, une nouvelle itération pour euh, créer le meilleur design possible et la meilleure solution possible pour les utilisateurs.
0: Ça marche. Et euh, J'ai reçu dans ce podcast des gens qui ont bossé sur des applications qui, qui avaient plusieurs milliers d'utilisateurs et qui me disaient souvent qu'eux euh, ne s'embêtaient pas spécialement à faire parfois des tests utilisateurs et préférez directement passer par des AB tests parce que ça permettait de donner des résultats beaucoup plus rapides euh, j'imagine qu'avec le nombre d'utilisateurs que vous avez vous en faites et tu en as parlé tout à l'heure est-ce que parfois c'est une méthode que vous utilisez pour court-circuiter un peu tout le parcours que tu viens de décrire pour se dire ok on veut tester vite et bien pour savoir si ça marche est-ce qu'on fait un AB test ou est-ce qu'il y a quand même une petite recherche qui est faite en amont que ça soit quali ou quanti, pour te dire ok on va faire l'AB test ou on va pas le faire pour éviter les bêtises
1: c'est vrai qu'à cette taille-là, le A/B test, on peut pas. Enfin, il y a quand même une checklist à faire avant de faire n'importe quel test, que ce soit un A/B test, que ce soit un, un test dans un pays ou quoi. Il va y avoir une checklist d'être sûr de, de ce test-là. Le A/B test fait partie d'un de, des outils que l'on utilise. Il euh, y en a beaucoup d'outils qui sont à notre disposition. Le A/B test en est un. Euh, voilà, c'est pas, pas, c'est pas moins bien, mieux ou plus mauvais qu'autre chose. Euh, ça va être, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, en, en ce qui concerne, tout dépend de quel va être le problème. Voilà, bon ben bah, tu, pour euh, pour dévisser, tu vas chercher un tournevis. Et pour planter des clous, tu vas chercher un marteau. Euh, c'est un peu le, c'est un peu le même, la même réflexion. Donc, en, en, en fonction de quel est le problème, on va utiliser l'outil adapté.
0: Très clair. Ça me semble plutôt logique. Euh, il y a un dernier point sur toute cette partie recherche, c'est que bah, Facebook étant ce qu'il est, Facebook Messenger, la, la boîte ayant euh, cette, cet impact au niveau mondial si fort, c'est que du coup, vous avez aussi un flux de retour constant, que ce soit sur des plateformes concurrentes comme Twitter ou directement sur la plateforme comme Facebook. Euh, Est-ce que, est que vous récupérez ces, ces retours d'utilisateurs Et si oui, comment vous faites pour les récupérer et les traiter
1: donc il y, a une pipe, il y a une pipeline qui existe hein, où euh, tout ce qui va être euh, les revues de l'App Store, hein, euh, tout ce qui va être euh, euh, les bugs qui sont reportés et, et toutes les autres choses que tu as mentionnées euh, vont créer, voilà, vont être plus ou moins prioritisées en fonction de, de l'importance de de, de de la demande en fait mmh. euh, des utilisateurs. Euh, ensuite, moi j'adore, à titre personnel, hein, euh, j'adore regarder sur Twitter et faire des recherches sur Messenger pour savoir quel, quel est le vécu des, des gens, euh, quels sont leurs feedbacks, j'adore regarder la, les commentaires sur l'App Store pour voir s'il y a des choses euh, que les gens ont, l'expérience des gens et savoir là où on peut peut-être apporter quelque chose et fixer des choses euh, plus rapidement. Et du coup, c'est vrai que voilà, tous les, 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 les moyens de, de communication sont bons pour euh, euh, trouver les choses qu'on peut réparer ou améliorer euh, pour les utilisateurs. Et,
0: Et tu l'as abordé un tout petit peu, c'est euh, savoir comment faire un peu le le trade-off savoir un peu si quel avis va être pris en compte ou pas comment comment vous décidez parce que j'imagine qu encore une fois qu'il y a une quantité de feedback qui sont impressionnantes comment tu fais pour t'assurer que euh, les retours des utilisateurs ils sont bien entendus mais en même temps que ça vous dit pas le business parce qu'il y a un équilibre à trouver parce que sinon ça serait très simple tout le monde te dirait bon on veut plus de pub et il y aurait plus de pub mais euh, d'un mmh. point de vue business ça serait pas possible donc comment tu comment vous faites pour vous assurer que certains retours ont, ont, ont de la valeur certains retours en ont, mais sont pas forcément une priorité Comment vous, vous gérez tout ça
1: Après, c'est des équipes qui s'occupent de ça, comme dans toutes les entreprises. Hein, c'est vraiment de la prioritisation. Donc, euh, euh, combien de gens sont affectés euh, Est-ce qu'on a des gens qui travaillent déjà sur ça etc., etc. Est-ce que ça peut rentrer dans le dans le dans euh, les choses dont on est en train de travailler Parce que, comme tu imagines, on attend Enfin, on travaille de manière constante, donc comment on peut intégrer ces nouvelles choses, -là, ces, ces, nouvelles, ces nouvelles choses. Euh, voilà, c'est un exercice de priorisation vraiment très classique comme dans toutes les autres entreprises.
0: Ça marche. Si on reparle un petit peu de toi, est-ce que depuis que tu as, as changé, enfin, est-ce que depuis que tu es revenu en France, tu, tu, tu reprends un petit peu le temps de, de designer de ton côté? ou en tout cas de designer, j'entends chez Meta, puisque je sais que tu fais du design et que tu testes de la 3D à côté sur ton temps perso. Mais est-ce que chez Meta, tu reprends un peu ça, ou est-ce que tu es toujours pris dans le feu du management
1: Alors j'avais une réponse parfaite, hein. je fais beaucoup de 3D en ce moment. Mais <rire> mis à part ça, donc, euh, enfin, blague à part, mais c'est vrai que le côté 3D, c'est toujours... Euh, quelque chose d'hyper intéressant pour moi, parce que c'est ce côté un petit peu curieux, c'est ce côté où on apprend euh, tout le temps, en fait, et on apprend de nouvelles techniques, on apprend de nouvelles choses, donc c'est vraiment un côté qui est hyper passionnant euh, dans mon temps libre, hein, que j'essaye d'ailleurs de, de, de ramener un petit peu vers méta, souvent, voilà, on essaye de, quand on veut faire des illustrations internes, ou euh, des idées, euh, euh, on, on est les icônes en 3D, donc bon, bref. Euh tous les points, tu sais, c'est un peu euh, tous les points de, de, de ta carrière et de ce que tu apprends se, se rejoignent à un moment donné. Ouais.
0: Euh,
1: mais pour ce qui est de méta, c'est vrai que bah, oui, aujourd'hui, je, 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 je suis sur Figma, euh, je fais des prototypes. Il euh, euh, y a ce côté management aussi, mais le fait que l'équipe soit un petit peu plus petite hein, me permet de, de passer un petit peu plus de temps sur Figma et de, et, de, et de réfléchir à des idées et des opportunités pour Messenger.
0: Je vais revenir sur la 3 D. Un Dernier point, comme, comme tu viens de parler de ton équipe, euh, on n'en a, a pas vraiment parlé, mais c'est tout, tout ce qui est formation, montée en compétence de tes équipes. Tu, tu l'as dit, toi, sur comment tu, tu progresses, euh, sur aussi le fait d'essayer de, d'écouter les, les retours de, de, des gens avec qui tu travailles pour savoir si tu les fais monter sur du management, si tu les fais monter en compétence, etc. Comment, aujourd'hui, tu fais pour faire, pour faire grandir tes équipes
1: Je pense qu'il va y avoir deux axes au euh, moins deux axes le premier axe ça va être vraiment ce que eux attendent euh, donc ce côté self-awareness et comment eux veulent se développer mmh. donc on, en a, on, on y en a un petit peu parlé un, un petit peu avant mais dans l'une des, des, des questions précédentes mais voilà, par exemple, la personne veut devenir meilleure en prototyping euh, ou la personne veut devenir meilleure en, euh, en visuel. Donc, ça va être mon rôle de, de trouver et d'accompagner la personne dans ce, dans ce, dans ce chemin-là. Euh, L'autre côté, ça, donc le, la deuxième la deuxième euh, route, on va dire, ça va être de, de savoir ce que moi j'analyse en, en, pour la personne. Donc souvent, ces deux choses vont être la, la même. Euh, C'est-à-dire, ok, euh, euh, tu es très bon dans ce dans ce dans ce domaine-là. Euh, niveau prototyping, ce serait cool si tu pouvais peut-être essayer de, euh, je, je dis des bêtises, mais voilà, euh, essayer de produire un petit peu plus de prototypes ou euh, euh, essayer des choses un petit peu nouvelles, etc. Euh... Et voilà, en fonction de, de ces deux de ces deux euh, chemins, on essaie de trouver de créer euh, un, un chemin euh, commun. Où, euh, où je vais, euh, soit la personne va d'elle-même être un petit peu autodidacte et curieuse et, et trouver ces, ces pistes-là et, et les moyens de devenir meilleur. donc ça peut être vraiment euh, euh, les solutions sont, sont, sont multiples, mais ça peut être euh, paier deux personnes ensemble par exemple euh, donc un exemple lambda est, est, est fictif, mais la personne peut être bonne en, en prototyping, l'autre personne peut être très bonne en motion design ou interaction design, et on fait collaborer les deux personnes pour euh, qu'elles élèves élèvent leur niveau ensemble et qu'elles apprennent l'une de l'autre. Euh, ça, ça arrive assez souvent euh, naturellement, en fait, les gens euh, s'associent ou travaillent avec d'autres personnes euh, qui ont un, un secteur d'activité ou un area of expertise un petit peu euh, similaire ou euh, dans lequel ils veulent devenir meilleurs. Ensuite, il y aura tout ce qui est le côté formation, donc... Euh, euh, des formations online, des formations de de la compagnie, euh, des personnes qui veulent euh, devenir meilleures en ou comprendre un petit peu mieux en communication, euh, se présenter, des présentations, euh, des fois même les, des langues vivantes, euh, des français qui arrivent euh, dans méta et qui aimeraient devenir meilleurs en anglais, donc voilà c'est c'est aussi une des une des euh, des, des voies de d'apprentissage. De, et voilà, donc grosso modo, en fait, euh, ensemble, on, on essaie de créer un, un plan pour euh, voilà, que la personne puisse euh, être satisfaite de, 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 de sa carrière hein, et de la mener là où la personne aimerait être.
0: Très clair. Et ce qui va me permettre de passer à toi une dernière fois. Euh, chez Google, tu as bossé dans, dans la partie euh, virtual reality. Tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes bien bosser sur la 3D euh, Facebook s'est renommé en méta justement pour investir dans le métaverse. Est-ce que toi, un jour, au sein de Meta, tu souhaiterais évoluer pour partir travailler sur cette partie, justement, métaverse, 3D, euh, faire un petit peu autre chose
1: Pourquoi pas C'est toujours quelque chose qui est très intéressant en termes technologiques, que vraiment méta... Euh est assez à la pointe en termes de, de hardware avec le nouveau Quest Pro que je vous conseille d'utiliser. <rire> euh, non, mais blague à part, c'est vrai que techniquement, c'est assez impressionnant, c'est un énorme bond technologique pour, pour la réalité virtuelle, euh, ou que ce soit avec le, le Quest précédent qui est uh, uh, tout aussi technologiquement puissant, mais un peu plus facile d'accès en termes, en termes de, de coût. Euh, ce sont des domaines qui vont devenir de plus en plus euh, proéminents ou euh, grandissants dans les entreprises, euh, dans l'utilisation personnelle. Euh, après la timeline, je, je n'ai pas de boule de cristal, je, je ne sais pas dire, mais ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, la mixed reality, la réalité augmentée euh, et la réalité virtuelle vont faire partie du quotidien. Euh, alors comment, à quel point, euh, je, encore une fois, je, je ne sais pas, mais on sait que ce seront des, des choses qui vont faire plus ou moins faire partie de, de, du futur. Donc, euh, évidemment, qui, qui, qui sont intéressants euh, à, à approcher en tant que designer, euh, euh, designer produit.
0: Et toi, du coup, c'est pas pour tout de suite pour l'instant, tu es sur Messenger et Instagram? Euh,
1: pour l'instant, moi, j'adore l'équipe Messenger Instagram. Je travaille avec des personnes vraiment euh, euh, qui sont devenues des amis, mais qui sont très très compétentes dans leur domaine et j'apprends toujours en fait. C'est vrai que c est, c est, c est, euh, ça va être ce facteur qui va être un peu décisif. Est-ce euh, est que tu, est tu stackes ou est-ce que tu apprends toujours des, des gens autour de toi euh, Et aujourd'hui, j'apprends vraiment encore euh, énormément des gens qui sont autour de moi.
0: Ça marche. Pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée
1: de tête a priori euh, non le fait que tu sois un très bon interviewer en fait tu as couvert euh, toutes les questions euh, euh, nécessaires et euh, obligatoires euh, donc euh, là de tête euh, pas vraiment Alors, on aurait pu parler de la stratégie euh, la nouvelle stratégie de méta euh, des données privées euh, de l'encryption mais ce sera pour une prochaine fois j'imagine
0: exactement et pour être tout à fait transparent avec les auditeurs et les auditrices, on en avait déjà parlé, et au départ tu voulais qu'on parle de l'accessibilité, mais j'en ai profité pour le caler dans mes questions, ce qui fait que je t'ai un peu pris de cours. <rire> euh, Est-ce que tu as des ressources à nous recommander pour, 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 pour progresser, que ce soit en design, que ce soit en management, que ce soit en...
1: On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que les postes de Julisio... Euh, qui datent un peu mais qui sont vraiment toujours d'actualité, sont hyper intéressants elle a créé un livre sur le management qui est aussi un petit peu ce comment dire, ce, ce, ce résumé de, de toutes ces années d'expérience qu'elle a qu'elle a eu au sein de Facebook euh, donc je recommande ça ça c'est toujours très intéressant pour rester à jour euh, de ce qui se passe dans le monde des produits, Product Hunt une ressource hyper intéressante je regarde tous les jours ce qui se passe sur Product Hunt euh, d'ailleurs euh, le design de Product Hunt est vraiment incroyable je pense que c'est l'un des meilleurs sites web euh, que je connais et peut-être que cela est dû au fait que ce soit Julie qui est mmh. qui soit derrière tout ça euh, designer que je te conseille de, de, de contacter et d'avoir dans ton émission Julie euh, si tu nous
0: écoutes et que tu veux venir dans le podcast n'hésite pas
1: donc Product Hunt vraiment une super ressource euh, et puis après euh, Designer News je ne sais plus trop s'ils sont à jour mais euh, ça va un peu pivoter au, 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 autour de ces choses là
0: Très bien ben, je mettrai de, les liens dans, dans la description pour les personnes qui sont intéressées qui et voudraient, qui voudraient en savoir un peu plus Dernière question si des gens veulent te contacter on les renvoie vers quelle plateforme ou est-ce qu'on les renvoie vers ton mail sur ton site euh, perso
1: Je pense que le, le site perso c'est le mieux c'est là où j'essaie de mettre euh, un petit peu les, les choses euh, à jour euh, récemment avec tout ce qui s'est passé un petit peu dans l'industrie j'ai réouvert euh, des office hours donc c'est des c des petits blocs de 30 minutes que j'ouvre euh, à tout le monde qui peuvent euh, pour que les personnes puissent me, me contacter et qu'on puisse discuter de, du thème de leur choix donc euh, les dernières semaines on a pas mal discuté de portfolio. donc les gens venaient avec leur portfolio et ont discuté des stratégies de portfolio, faire des portfolios review euh, j'ai eu des, des gens qui voulaient parler de, la, de leur carrière, euh, de là où ils en étaient dans leur entreprise et comment euh, voilà passer au stade supérieur. Euh, donc tous les sujets sont, sont abordables et c'est voilà. J'ai fermé pour le moment parce que j'étais un petit peu euh, entre guillemets débordé. Euh, donc jusqu'à euh, mi-février, fin février, je j'ai déjà j'ai déjà manqué. Donc à partir, je réouvrirai une fois que tout ça c'est bon. Euh, mais voilà, Donc, euh, le site web, je pense que c'est la, la meilleure façon de me contacter, ou euh, sur Instagram et Twitter.
0: Très bien, et bien, encore une fois, je mettrai tous les liens dans la description. Eh bien écoute Jean-Marc, merci beaucoup pour ton temps, euh, et puis d'avoir discuté de comment ça fonctionnait chez, chez Google, comment ça fonctionne chez Meta, et de tout en évolution euh, chez Meta. Et puis euh, à très bientôt.
1: Bien, merci Gauthier de m'avoir reçu, c'était hyper intéressant